0: König Viserys, der Friedvolle, ist gestorben und damit auch der Frieden Westeros. Doch wie sieht es bei uns aus? Ob wir uns bei den letzten beiden Folgen und generell der ersten Staffel von House of the Dragon so einig sind oder Köpfe rollen werden, das erfahrt ihr hier in der heutigen Folge Sinolog. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sinolog. Die erste Staffel von House of the Dragon ging vor ein paar Tagen zu Ende. Das bedeutet, dass wir noch über die letzten zwei Folgen sprechen müssen und auch ein Fazit zur ersten Staffel ziehen wollen. Und mit wir meine ich Christopher Hechler. Hallo Tobias Jureczko. Und Nils Rüter. Hallo, das bin ich. Ja Nils, eine Frage, bevor wir nämlich gleich uns auf Folge 9 und 10 stürzen. Ähm, du warst ja bei der letzten Folgenbesprechung nicht dabei, Du ja, leg doch
1: mal den Finger in die Wunde. Ist schon okay. <lacht> Mach kurz.
0: Könntest du mal ganz kurz nochmal vielleicht zusammenfassen, wie du denn beide Folgen fandest? Also Folge 7 und 8.
1: Ja klar, ich, ich, war, ich war leider geschäftlich unterwegs. Ähm, das muss man natürlich <lacht> noch mal zu meiner Ehre erwähnen. Ich war geschäftlich ja, in einem fremden Bundesland. Bayern ist sehr komisch, man darf es nicht Bayern nennen, es ist Franken. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Die Leute sagen dauernd Mahlzeit und ich sage danke, weil ich glaube, dass sie mir einen guten Appetit wünschen wollen. Aber es ist ein Hallo. Ich verstehe nicht, was in diesem Bundesland passiert. Egal, die beiden Folgen. Ähm, Folge 7 war für mich überragend. Das war für mich die überragende Folge der kompletten Staffel. Das war die, bei der man nichts gesehen hat, ne? Nur noch mal, um, um, um mich noch mal zu erinnern. Das, also die Wahrnehmung habe ich
2: jetzt nicht unbedingt. Okay. Aber der, der, wenn der Tobi so lacht, ja, dann war es die. Ja. Am Strand, wo es sehr dunkel war.
0: Wo es Tag ja. war. ja,
2: ja. passiert im besten.
1: Nee, also ich, Folge 7 fand ich sehr, sehr stark. Hat sich so ein bisschen bisschen angefühlt wie, und ich, keine Ahnung, ich vermute das nur, ich habe das alles nie wirklich konsumiert, aber es ist so ein bisschen angefühlt wie so ein, so ein Shakespeare-iges ähm, Drama, weil es halt sehr, sehr innerhalb nur dieser einen Halle gespielt hat. Und innerhalb dieser einen Halle ist quasi durch die Kinder der Krieg entflammt, fand ich sehr, sehr stark. Folge 8 war dann, ich muss sagen, Schauspiel von Paddington. Heißt der Paddington? Patty konzentriert.
0: <lacht> Vom Paddigten
1: der Bär. Schauspiel, also König Viserys, den wir am Anfang ja noch so ein bisschen auf den Kicker hatten und mhm. nicht so überzeugt waren, war super gut, war, war überragend. Ähm, auch das Make-up super beeindruckend, handwerklich sehr, sehr stark, ähm, mit einem schwachen Ende, Folge 8, würde ich behaupten.
0: Okay, das ist relativ ähnlich, also zumindest über das Ende, aber ich glaube, da will ich später nochmal drüber sprechen. Ähm, ähm, re relativ ähnlich zu der Meinung, die wir letzte, letztes Mal hatten, also Chris und ich.
1: Das weiß ich natürlich, weil ich auch im Podcast
0: gehört ja, habe. Natürlich, ja,
1: natürlich, nee, ich wollte mich nicht beeinflussen lassen. Ja, ja, mhm.
0: ja das ist verständlich. Mhm. Aber schön, mhm. dass du es aus dem Kleiderschrank aus Rumänien bis nach Bayern geschafft hast.
1: <lacht> Franken, das ist sehr ah, wichtig, oh, das habe oh, ich vertrag, gelernt.
0: Vertrag, vertrag.
2: <lacht> Mach doch einfach so einen Travel-Blog. Oder, oder auch nicht, nein.
0: <lacht> ja, möchtest du noch irgendwas hinzufügen, Chris?
2: Nee, ich habe den Inhalt dieser beiden Episoden vergessen. <lacht> okay. Doch, ja, es war ich ja, weiß, dass man, dass man bei Folge 7 wenig gesehen hat, aber Folge 8 ist mir schon wieder komplett entfallen. Es war sehr dunkel und ähm. es wurde viel gegessen. Und Augen. Ja, ja.
1: mach keine Auge, Junge.
2: Ah ja. Ja ja, ich, ja, ja, da war was, ja, nee, es ist aber schon wieder, es ist einfach schon wieder so lang her und wir haben ja nebenbei noch ein anderes großes Fantasy-Epos geguckt und besprochen, <lacht> äh, da vermischen, vermischen sich die Grenzen ein bisschen, ähm, nee, aber ich also bin jetzt für die beiden aktuellen Folgen
1: bereit. Man kann die Anführungszeichen bei großen Fantasy-Epos <lacht> hören, das finde ich gut.
0: Ja.
2: So, so war es gedacht, ja, es ist, äh Hört doch gerne mal in unsere Herr-der-Ringe-Folgenbesprechung rein. Tolle Serie. Oh ja. Es <lacht> <lacht>
0: mhm. <lacht> war eine mega Spaß. <lacht> also, ja, richtig,
2: richtig viel Spaß, neuneinhalb Stunden. Ja.
0: Also mehr Spaß hatte ich mit Folge 9 und 10 von House of the Dragon. Und wenn ihr möchtet, kann ich mal zusammenfassen, was da so passiert ist.
2: Also deine jetzt folgende Inhaltszusammenfassung ist besser als die der Ringe-Serie. Ich
0: wollte noch einmal kurz noch mal
2: Es <lacht> muss, musste muss noch mal ein Seitenhieb habt musste jetzt noch mal ich sein. Ich bin mir unsicher, so ob das der bleibt.
1: Let's go. Ja, okay. schauen wir schau mal. mal.
0: <lacht> ja, der Schmerz ist tief. Also in der letzten Folge, nämlich Folge 8, ist König Viserys gestorben. Bevor das aber passiert ist, hat er noch Alicent gesagt, dass er Egon auf dem Thron ja, setzen möchte und halt eben zum König ernennen möchte. Und wie wir uns dann eben schon in den letzten Folgenbesprechung gedacht haben, ist das halt eben eine Verwechslung, weil er eigentlich den anderen Egon gemeint hat, die einen großen Einfluss halt eben auf die nächste Storyline ähm, mit sich bringt. Und ja, dem ist es auch so, nämlich Otto möchte quasi Rhaenyra und ihre komplette Familie umbringen lassen, damit Egon, ich sag mal, in Ruhe äh, regieren und herrschen kann und niemand Ansprüche auf den Thron ernennt. Doch Egon ist verschwunden. Und ähm, Otto sendet daraufhin dann zwei äh, Goldröcke, nämlich Sir Eric und Sir Arik, los, damit sie Egon finden. Äh, genauso möchte auch Alicent, dass Christon Kraut und äh, Emond losgehen, um Egon zu suchen. Und aus dieser Schnitzeljagd ähm, ja, erfahren wir dann halt eben, dass es auch Kinderkämpfe im Königsreich gibt, äh, beziehungsweise dann bei dem, ich sag mal, bei dem einfachen Volk gibt. Ähm, dass Egon uneheliche Kinder hat, äh, die halt eben auch bei den Kinderkämpfen teilnehmen. Und wir erfahren so eine Menge eigentlich über die Kinder von Alicent, auch wenn wir vieles davon schon wussten oder schon mal gehört haben. Äh, unter anderem halt eben auch, dass Egon nicht regieren möchte. Das sagt er uns halt eben auch, als er gefunden wurde. Gekrönt wird er aber dennoch und plötzlich bricht, die, bricht der Boden der Kapelle auf. Ähm, Renes steigt auf einem Drachen-Empor. Sie will aber keinen Krieg anfangen, deswegen verschont sie die beiden und äh, ja, fliegt davon. Das war Folge 8. Folge 9, Verzeihung, und in Folge 10 sehen wir dann eben, wie ähm, Renes zu Rhaenyra und Dämon nach Driftmark fliegt. Berichtet ihr halt eben vom Tod des Königs, so wie das Egon jetzt der neue König ist. Und daraufhin brechen dann bei Rhaenyra die Wehen aus, welche leider aber eben zu einer Totgeburt führen. Trauer oder Zeit für Trauer gibt es aber leider nicht, denn Rhaenyra möchte schnellstmöglich die ja, potenziellen Bündnispartner nochmal checken und nochmal gucken, ob man, äh, dass man die nochmal stärkt, dass sie halt eben nicht alleine in den Krieg ziehen, der sich so anbahnt und schickt daraufhin dann ihre zwei Kinder, nämlich Jace und Luke, auf Drachen los, um halt eben mit den Bündnispartnern zu sprechen. Luke soll zu Lord Boros fliegen, ähm, kommt aber zu spät, da Emon schon bereits beim Lord angekommen ist und ihm ein Angebot gemacht hat, was er nicht ablehnen kann. Auf dem Rückflug wird er dann von Emond und seinem Drachen, ja, ich sag mal, schikaniert, gemobbt, angegriffen, mal in, ja, in Klammern gesetzt. Äh, aber Lukes Drache wiederum äh, greift dann Emonds Drachen an. Daraufhin eskaliert die Situation und Emonds Drache gehorcht nicht mehr Emond, sondern ähm, tötet Luke und seinen Drachen. Zumindest sieht es so danach aus. Zumindest sieht es so danach aus, dass Luke stirbt. Der Drache ist, äh, glaube ich, definitiv tot. Ähm, als Rhaenyra dann erfährt, dass nun dass sie nun zwei Kinder verloren hat, äh, ja, sieht man hier die Wut und merkt, dass Frieden nun keine Option mehr für sie ist.
1: Erste, erste Frage, damit wir wieder unser obligatorischen Star-Wars-Kommentar in der Folge haben. Heißt der Luke? Ja. Hat das wieder was mit der,
0: mit der Synchro zu tun? Die Kinder heißen doch Jay, Harris und Jason. Ähm, Nee, warte, äh, Jay Harris, ich mal gucken. also in der, in der deutschen Synchro heißt der wirklich Luke. Ähm, What genau, und wegen, aus Jason wurde Jace gemacht, das weiß ich, weil äh, Rhaenyra auch einmal äh, Jason, glaube ich, ihn nennt, aber dann halt eben ab und zu so auch wieder Jace. Aber das mit Luke, ja. Also ich habe nur die deutsche Synchro ge gesehen. Ich weiß nicht, äh, du, Chris, hast ja die englische gesehen, oder? Das Original. Nee. Ah, du bist auch nee, auf Deutsch. Ich irgendwie,
2: irgendwie, ja, ja, ich bin irgendwann auf Deutsch umgeswitcht.
0: Ah, okay, okay. Gut. Nee, also kann ich euch leider nicht, nicht beantworten. Also, ich Luke? weiß
2: 50% der Zeit eh nicht, von wem die Rede ist. Das <lacht> kann das jetzt auch nicht sagen. Ja, die, die Namen sind auf jeden Fall auffallend. Auseinanderhalten kann man sie trotzdem nicht ja. so richtig. Es ist besser als bei den anderen Targaryens, die einfach alle gleich heißen.
1: Ach, sorry. Ja, Luce Harris. Ah, und da ist, da gemacht. Und da ist der Spitzname klug. Okay, immer, ja. Okay, wie, gut. Wie, ja, wie bei Jason. Okay. Also. Ja, Chuck ja. Harris ist Chase und Jason und ach oh Gott, okay.
0: Ja. Le letzte, <lacht> in der letzten Folgenbesprechung haben ja Chris und ich auch schon festgestellt, dass es wohl wahrscheinlich nicht ganz so viele Namen gibt, äh, weil es jetzt bereits schon zwei Egons gibt und jetzt gibt es einen Eric und einen Arik, die halt eben, wie ich es genannt habe, diese Schnitzeljagd halt eben ähm, ja, da teilnehmen, um, um Egon zu suchen. Und ich fand, das war ein großer Schwachpunkt von der Folge, weil ich damit halt irgendwie echt wenig anfangen konnte. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, wieso jetzt zwei losschicken. Also ich weiß, dass ein Team Egon für Allison sucht, das andere Team sucht Egon für Otto. Aber wo jetzt der Unterschied gewesen wäre, wenn der eine oder der andere Partner jetzt irgendwie Egon gefunden hätte, habe ich nicht verstanden. Weil beide wollen ja, dass Egon auf den Thron kommt, damit halt eben, ich sag mal, die grüne Macht gestärkt wird. Um, wie fandet Ja, aber, ja. aber
2: Ali Alicent will halt äh, nicht, dass Rhaenyra umgelegt wird und Otto Hohenturm will das halt schon und die wollten dann halt dementsprechend den König in diese Richtung beeinflussen, aber diese ganze Hetzjagd war natürlich erstmal dafür da, dass wir nochmal erzählt bekommen, wie schlimm Aegon eigentlich ist, ähm, weil wir es vorher nie gesehen haben. Also wir ja, wussten, also es gab ja diese Vergewaltigungsszene, wir wussten schon, das ist, äh, ein unangenehmer Typ, ja, also ein, ein böse, eine böse Figur in diesem Universum, ähm, aber wir wussten jetzt nie genau, wie böse. Und jetzt haben wir, also außer diesem Vergewaltigungsvorfall ähm, da, und jetzt haben wir halt gesehen, ach ja, der zeugt auch noch überall in der Stadt Kinder und lässt sie dann dort äh, quasi zurück. Und die werden dann zu Kinderkämpfern erzogen, die sich mit anderen Kindern prügeln müssen. Und lauter solche Sachen. Also es war eigentlich nur dafür da, um noch mal zu sehen, Aegon ist schon äh, sehr, sehr durch. Ja, aber es ist
0: aber ja Es ist ja kein Computer. Es ist ja nicht so, dass irgendwie der Erste, der was einloggt, die Antwort ist dann genommen. Also Otto kann ja immer noch mit ihm sprechen und sagen, hier, äh, wenn du wirklich deine Macht behalten willst, musst du wieder sterben. Ja, also, aber der
2: hat schon eine besondere Abhängigkeit zu seiner Mutter. Also auch dann, dass sie da in der Kutsche sitzen und er fragt, Mutter, liebst du mich? Ja. Also der, der Typ ist ja, ich, da fehlt du, jetzt halt Kopf, Du du. <lacht> ja, da fehlt jetzt halt tatsächlich so ein bisschen ähm, der Aufbau dieser Figur. Aber also wir als Zuschauer sollen uns jetzt ja quasi denken, okay, der ist sehr gestört erstmal in seiner Persönlichkeit und er braucht halt ähm, er ist Zuwendung. Er braucht irgendwie das Gefühl von einer hörstehenden Person, in dem Fall seiner Mutter, äh, das Richtige zu tun. Und die gibt es ihm dann in dem Moment. Und bei Otto Hohentum weiß ich nicht, ob das so funktioniert hätte. Aber äh, ja, er wird halt, also er ist halt eine Schachfigur, jetzt momentan. Mhm.
1: Genau. Und das ist auch so ein bisschen mal. also ich verstehe, was, was du sagen willst, und ich, natürlich ist das diese ganze Szene da, um weiter zu etablieren, was das für ein dummer Dude ist. Aber. Ich sehe momentan noch nicht, oder es wird mir noch nicht klar gemacht, wo das eine Rolle spielen soll. Das wird keine Entscheidung selbst treffen. Keine einzige. Also das ist zumindest ist die Wahrnehmung, die wir momentan von ihm haben. Und von daher ist es eigentlich scheißegal, was oder wie er als Person ist. Weil das wird keine Rolle spielen. Auch wenn er auf dem Thron sitzt, du sagst es schon, es ist eine Schachfigur. Und ob die Schachfigur Blümchen mag oder Kinderkämpfe, ist scheißegal, wenn die Schachfigur eine Schachfigur bleibt.
2: Ja, also wir, der wird schon seine ein oder andere Szene bekommen, wo wir ihn als äh, echt grausigen Herrscher nochmal in Staffel 2 wahrscheinlich erleben, damit wir natürlich auch noch mehr für Rhaenyra sind, als wir es ohnehin schon sind. Ähm, dafür wird es gut sein, also kein Game of Thrones ohne irgendeinen extrem grausigen Herrscher.
1: <lacht> so, <lacht> da braucht man halt irgendwie. Ich würde ganz gerne weil, weil wir es gerade angeschnitten haben, Punkt von mir vorziehen, den mhm. ich äh, in die Notizen geschrieben habe. Ich finde, die Serie macht es uns und macht es sich viel, viel, viel <lacht> zu leicht. Diese Serie könnte in, in der Theorie das Fandom, Anführungszeichen, Spalten in so, und jetzt kommt ein komplett warmblütiger Vergleich. Wie in Twilight, es gab Team, ich weiß nicht, wie die heißen, Team Edward und Team, also Team Valkyrie und Team Werwolf. Team Edward und Jacob. Wieso ich das weiß, weiß ich nicht. Leute, ihr habt alle die 4K-Sammler-Investitionen Das tut doch nicht so hier. Aber dieses Teams-Aufbauen, dass du auf beiden Seiten irgendwie mit den Leuten mitfiebern kannst, wurde komplett außen vor gelassen. Die Frage, bist du Team Grün oder Team Schwarz, stellt sich, glaube ich, bei wirklich niemandem, der diese Serie schaut. Und das finde ich sehr, sehr schade. Weil da hätte man was Gutes aufbauen können, finde ich. Hätte auch gut im Gespräch bleiben können. Das mal so rein aus einer aus logischen Promosicht. Eben weil diese Diskussion entbrannen könnte zwischen den Fans. Aber das passiert halt 0,0. Weil ich glaube, niemand findet Team Grün cooler als Team Schwarz. Ja, Team Grün hat die interessanteste
2: Figur. Oder eine der interessantesten Figuren, sind. Ja. Auch wie sie sich jetzt noch mal gegen alle Männer in ihrem Umfeld stellt und tatsächlich äh, einfach auch noch mal mit der Frage konfrontiert wird, hast du nie drüber nachgedacht, einfach Königin zu werden? Also selbst sich auf den eisernen Thron zu setzen, ähm, ist, schon, ist schon spannend. Und wie sie jetzt auch zu Rhaenyra steht, zeigt ja, dass dieses äh, sehr merkwürdige, familiäre Abendessen da am Ende, dass der Frieden nicht gekünstelt war, sondern dass die schon Interesse daran hat, dass es, ähm, ja, dass es sowas wie Frieden gibt. Und sie wird ja jetzt auch nur ausgespielt von Otto und so. Wie sie sich aber jetzt endlich mal gegen ihren Vater auch zur Wehr setzt und selber an diesem Game of Thrones teilnimmt, äh, das ist schon, ist schon ganz interessant. Also ich, Bin ich bei dir. Ich finde es super
1: interessant, aber die Frage, Team Grün oder Team Schwarz stellt sich für mich allein. ich schon aufgrund der Söhne nicht mehr. Ja, genau. ja gut, die das, sind natürlich echt. Ja, sind kannst, ja, aber teilst doch auf. Also wirklich, mach auf jeder Seite einen Sohn, der halbwegs klar ist und vielleicht halbwegs edle Absichten hat. Mach auf jeder Seite einen Arschlochkind. Musst du es so krass trennen, dass du es dem Zuschauer, der Zuschauerin so einfach machst zu entscheiden? Das finde ich wirklich...
0: Potenzial, das man liegen lassen hat. Ich glaube, man hat es versucht. Also zum einen äh, Alicent und Rhaenyra sind ja relativ ausgewogen. Also die beiden wollen ja nicht, dass es hier irgendwie zu einem Krieg kommt. Und du hast halt eben auf der einen Seite ähm, Damon und auf der anderen Seite Emond, die sich da auch relativ ähnlich sind. Ähm, auch wenn Emond noch nicht so ganz weiß, was vielleicht ein Schritt zu weit ist. Aber beide sind sehr egoistisch, wollen dann doch irgendwie an die Macht, ähm, wenn auch auf unterschiedliche Arten. Aber bei den restlichen Kindern gebe ich euch vollkommen recht. Also, wer sich da denkt, hm, weiß ich nicht, die anderen Kinder von Alice die sind doch alle super sympathisch, <lacht> müsste man vielleicht nochmal ja, drüber reden. Auch ja.
1: Kraut. Ja. Auch äh, Sir, Sir Kraut, nee. Das ist sehr, sehr lustig. Ich habe am Anfang, ich glaube noch vorgangs gesagt, so die einzigen halbwegs sympathischen Charaktere sind äh, mhm. Sir Kraut und Otto. Nun. <lacht> <lacht> Was soll ich sagen?
2: Ja, es gibt ja aber auch eine literarische Vorlage. Also wenn äh, George A. R. Martin das einfach so geschrieben hat, dann ist es halt so. Und ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich dieses ähm, Team 1 gegen Team 2 nicht selbst auch ein bisschen aufgesetzt fände. Also man muss uns nicht zu sehr in die Hand nehmen und uns alles vorkauen. Aber ich finde gerade mit Alicent hast du auch genug Potenzial, äh, da noch eine interessante Story auf der anderen Seite quasi zu erzählen. Vielleicht wird auch die Tochter, die sie hat, die jetzt bisher auch total unauffällig war und wenig Screentime bekommen hat, irgendwie auch nochmal relevant werden. Die will ja auch mit dem ganzen Königskram eigentlich nichts zu tun haben. Ja, und ansonsten mal schauen, die Brüder untereinander verstehen sich ja eigentlich auch nicht so. Also, Aegon äh, hatte ja schon mehr oder weniger Angst mitten auf der Straße von seinem, äh, wie heißt jetzt der mit dem verlorenen Auge? Äh, Emond. Emond, ach, Leute. Oder Aermond. Ähm. <lacht> Also, es ist einfach nur so wie bei Scribble: so du stellst mal den einen Buchstaben <lacht> nochmal woanders hin, aber ansonsten, äh, naja. Also, er hatte ja Angst, auf offener Straße von dem umgebracht zu werden. Weil der natürlich Thronambitionen hat und halt auch der deutlich, äh,
1: ja, aggressivere ja. Bruder ist, der er wirkt ambitioniertere Bruder ist. Viel älter. Ich finde das er Casting wirkt, ja. super gut, gerade wenn ich die jüngere Alicent und die ältere oder Renera und. Alt-Renera-Vergleich. Super stark, aber bei den Brüdern, also der aussieht wie du von Gonzales Ochsenknecht, wirkt einfach
0: tausendmal jünger als der Einäugige. Ja, das, den Gedanken hatte ich auch schon. Das fand ich auch seltsam. Ich habe ein paar Mal de daran denken müssen, weil Emond war ja wirklich der Erste, der Erstgeborene. Ähm, und wenn du wirklich beide mal nebeneinander oder beide im gleichen Bild siehst, gebe ich dir vollkommen recht, Nils, da sieht halt Emond viel und älter aus als, als Egon.
1: Wer war der Erstgeborene? Egon, oder? Soweit ich weiß, Egon. Egon. Ja, okay, du hast gerade Elmond gesagt. Ja.
0: Oh, Verzeihung. Ägon.
1: Ägon. Ich vergesse immer
2: ja. das A vor dem E. <lacht> <lacht> Ägon und Dämon. Und ä -Mond. Leute, ey. <lacht> ja, aber also ich finde, da ist Potenzial da, ähm, auch nochmal für Konflikte innerhalb der Gruppe, zumal jetzt ähm, in einer sehr schön inszenierten und spannenden Szene am Ende von dieser Staffel äh, äh, der große Drache. Ja, äh, die haben auch alle, äh, das ist so ein bisschen wie bei Kingdom Hearts, da muss in jedem Name irgendwie noch ein X drin vorkommen. <lacht> ähm. Der große Drache den kleinen Drachen frisst oder besser gesagt einfach tötet und damit auch den jüngsten Sohn von, oder einen der jüngeren Kinder von äh, Rhaenyra herumbringt. Und ich glaube, das wird halt auch nochmal Zunder geben innerhalb der Alicent-Familie, weil Alicent halt genau das nicht wollte. Ja. Und weil Alicent zu ihren Söhnen jetzt glaube ich auch ohnehin nicht das beste Verhältnis hat, kann man mal so sagen, ähm also, das wird auch nochmal eine spannende Angelegenheit, was da passiert. Und deswegen werfe ich jetzt schon mal eine Prediction in den Ring. Und der Nils kann es wahrscheinlich. Oh, mit willst du es jetzt Logo machen oder Kindness wollen wir später? Ich hätte fast gesagt. Direkt entwerfen. Ich mache es jetzt, sonst vergesse ich okay. es. Okay. Äh, Alicent wird, glaube ich, Staffel 2 sterben. Vermutlich nicht. Aber okay, das war jetzt meine Prediction.
0: Äh, wäre eine spannende Ausgangslage.
2: Ja. Also ich sehe auf jeden Fall auf beiden Seiten viel Potenzial. Ich brauche auch dieses Team 1 gegen Team 2 nicht, weil es halt relativ eindeutig ist. Wir aber auch auf Team 1 irgendwie Figuren haben, die wir nicht so mögen. Ähm, aber mal gucken, wo die, wo die Reise hingeht. Also ich bin auf jeden Fall gehuckt und würde mir eine zweite Staffel jetzt auch anschauen, anders als bei anderen großen <lacht> Serien. <lacht>
1: äh, was, was ich gut finde, weil du es gerade erwähnt hast, wir haben ja, ähm, ich muss sagen, die Serie hat meiner Meinung nach innerhalb dieser ersten Staffel große, große Schritte gemacht in die richtige Richtung. Ja. Also wirklich extrem. Aber wir haben Folge 3, Folge 4, ich weiß es nicht mehr, stark kritisiert, dass diese Drachen keine eigenen Persönlichkeiten, sondern nur Kriegsmaschinen sind. Mhm. Das hat sich jetzt auch gewandelt. Vielleicht, also ich meine, es gibt ja auch noch diese wilden Drachen, das ist irgendwie gerade alles ein bisschen wir, weil zu den komplett verwirrenden Namen der Kinder <lacht> noch komplett verwirrende Namen von Drachen dazukommen, die ich auch optisch noch nicht wirklich unterscheiden kann. Also ich sehe jetzt noch nicht einen Drache und weiß, wer drauf sitzt, außer vielleicht dieser große Sumpfdrache von äh, von mhm. vielleicht, aber ansonsten, puh, weiß ich nicht. Ähm, aber diese, diese Drachen entwickeln jetzt mehr und mehr ein Eigenleben, was ich was ich gut finde, weil man den, weil man denen vielleicht nicht auch als Reiter Reiterin komplett vertrauen kann, sondern es sind halt im Zweifel wilde Tiere.
0: Gebe ich dir recht, äh, Drachen ist eh so ein Punkt, da möchte ich aber später mit euch nochmal drüber sprechen, äh, ob das wir jetzt, ob wir jetzt nicht zu viele Drachen bisher hatten im Ausblick auf die nächste Staffel, ob wir dann nie sogar noch mehr Drachen bekommen werden, äh, weil wir ja schon festgestellt haben, Nils, du und ich sind uns da sehr ähnlich und äh, finden Drachen halt eben sehr overpowered. Aber wie gesagt, da, da sprechen wir drü später drüber. Äh, ein Name, der oft gefallen ist, war Otto. Und das war irgendwie auch ein ganz komischer Punkt von Folge 9. Ich kann auch gleich vorweg sagen, ich fand Folge 9 echt nicht besonders gut. Weil Folge 9 gleich damit beginnt, dass Otto heimlich hinter Alicens Rücken schon alles Mögliche geplant hat, um Egon auf den Thron zu setzen und äh, die Macht zu stärken. Und ich finde, Alicent ist eine Person, die, ich würde nicht sagen, die ein Control-Freak ist, aber sie hat schon einen wachen Verstand und bekommt schon mit und möchte auch mitbekommen, was so um, um sie passiert. Und das fand ich so ein bisschen ganz komisch ähm, etabliert. Das war halt einfach nur so dahin geworfen. So, jetzt ist das halt die Situation. Äh, Otto hat schon alles geregelt und Alicent wusste halt von nichts. Hat euch das gestört oder bin ich da wirklich der Einzige, der es Also,
1: mich hat es tatsächlich nicht gestört, weil dieses Verhalten von Otto, besonders im Zusammenspiel mit seiner Tochter, seit Folge 1 etabliert ist. Er verkauft seine Tochter quasi schon in Folge 1 und jetzt erntet er dafür die Früchte. Also fand ich das jetzt irgendwie nicht überraschend.
0: Ja, nur war sie in Folge 1 war sie ja noch ein Kind und jetzt, wie gesagt, als Königin, also sie hat schon, sie, sie kommt schon sehr, sehr wach rüber. Und nicht, nicht, wie, nicht wie eine Schachfigur, sondern wirklich wie ein Spieler. Das hat mich dann gestört.
2: Ist sie ja jetzt geworden durch, die, durch diese Szene. Also jetzt nimmt sie ja wirklich akt, noch aktiver teil. Und Für mich hat es komplett funktioniert, muss ich sagen. Okay. Und da bin ich jetzt ganz anders als du, das komplette Gegenteil, weil das einfach sehr schön zu sehen war. Dieser kleine Rat ist einfach der kleine Rat von demjenigen, der gerade die meisten Connections hat und die größten Ambitionen und nicht unbedingt vom König. Ähm, und dass Otto Hohenturm da das alles schon ausgelegt und geplant hat, war ja eigentlich auch abzusehen, also man könnte jetzt vorwerfen, du weißt genau, welche Ambition dein Vater die letzten 20 Jahre gehabt hat, also vielleicht müsste es ein bisschen aufmerksamer sein, aber grundsätzlich fand ich, hat das schon ganz gut funktioniert, weil es auch so eiskalt war, der König war jetzt tot und dann war eigentlich alles schon geregelt, wie jetzt dieser ganze Frieden, der eigentlich versucht wurde, aufzu also diesen Frieden, den man versucht hat aufzubauen, wie der jetzt komplett an die Wand gefahren wird und ja, ja, Rhaenyra, ist es ist schon... Schon schade, aber ihr Vater hätte ja auch den Frieden gewollt. Ja, aber ihr Vater hätte nicht gewollt, dass seine, dass seine Tochter umgebracht wird. Also sie hat auch eine komplette, das, das finde ich so schön, sie hat eine richtig rationale Stimme mhm. in diesem Irrsinn, der da passiert. Und das ist ja irgendwie ein, auch ein Zirkus und ich finde's ich glaube Folge 9 war, war directed by Quentin Tarantino. Ne? Ja, weil darauf wollte ich mich auch ähm. zu sprechen
0: kommen. Ähm, <lacht> aber als vorweg, weil gerade Leo Strong also aka Alexander Markus, ähm, eine Person wäre, die eigentlich Alicent gewarnt hätte. Die hätte gesagt: Hier, ähm, wenn du mir noch mal deine Füßlein zeigst, dann verrate ich dir mal was, was nämlich Otto plant. Ähm, und deswegen. Ja, aber auch macht der guckt ja nur, was für ihn am
2: meisten lohnt. Und am ja. meisten lohnt für ihn am Ende Otto und nicht Alicent, weil Otto immer, und das, hm. den Konflikt macht die Serie in ja. diesen beiden Folgen, oder in Folge 9, sehr gut auf. Otto ist halt ein Mann. Und am Ende werden es immer die Männer sein in diesem Kosmos, die. Entscheiden. Und alles, was Alice tun kann, ist ja sich, ähm, sich diesem Spiel hinzugeben und versuchen es nach ihren eigenen Regeln ein bisschen mitzubestimmen. Und das macht sie eben beispielsweise, äh, indem sie halt dem, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, das, das, das ist die Serie ohne Namen für mich einfach, ähm, <lacht> äh, seine, die, die Füße zeigt und sich Larris. ja quasi schon... Laris, ja.
1: Ähm, Fuß der Königin. Hand des Königs, Fuß der Königin. Das übliche.
0: Ja,
2: genau. zeigt ihm ja... <lacht> er zeigt ihm ja ihre Füße, damit er dann am Ende tatsächlich auch, sie wendet sich dann ab, aber er masturbiert ja auch dann dazu. Ähm, das heißt, sie verkauft sich ja jetzt Jahre später nach ihrer Hochzeit mit dem König quasi nochmal. Aber nicht, weil es jetzt gesteuert ist von ihrem Vater, sondern weil sie selbst versucht zu steuern und etwas herauszufinden und Sachen schon mal vorher zu wissen und aktiv anzugehen. Und das ist halt tragisch, weil das ähm, tatsächlich ja heißt, also Sie, sie muss immer wieder, wird sie in diese Rolle der Frau, die, die immer wieder ihren Körper verkaufen muss, auch gedrängt. Und ist hier, und das fand ich wirklich sehr gelungen, einfach mal ein rationaler Kopf, weil wir haben da den einen, der ist komplett thronversessen. Wir haben Christon Kraft, der einfach so blind ist vor Wut immer noch, Kraut. dass er von Kraut, Ah, ja, weißt doch wen ich meine. Ähm, der blind ist vor Wut immer noch, dass er von Renira äh, fallen gelassen worden ist quasi. Der auch äh, mittlerweile jeden killt, der ihm halt nicht passt und es bleibt sowieso ohne Konsequenz. Und wird Lord Kommandant. Wird Lord Kommandant, ja. Äh, wir haben dann diesen Lannister, der nachdem er so richtig feige erstmal aus dem Weg ist, als er dachte, <lacht> oh, in diesem kleinen Rad wird es gleich krachen und dann, äh, der ist jetzt tot, ja, dann, dann setze ich mich wieder hin, gut, dann machen wir jetzt weiter, kein Problem. Also diese Männer, die wirklich stumpf sind, die nichts kennen außer wir müssen jetzt, äh, damit hier der Frieden bleibt, erstmal komplett die Familie Targaryen auf der anderen Seite auslöschen. So, Hauptsache, also wirklich nur Gewalt, nur Sex und nur stumpf und da hast du zwischendrin diese Figur, die jetzt sehr gewachsen ist über diese zehn Folgen und einfach mal rational ist und du denkst dir wirklich, das ist ein, ein einziger Männerzirkus irgendwo, aber das hättest du sehr, sehr stumpf jetzt tatsächlich auch sehr platt wieder machen können, ähm, ist der Serie aber nicht passiert, also es ist hier nicht so, ach guck mal, wie schlimm das Patriarchat ist, sondern es zeigt einfach mal, ganz deutlich in der Figurenzeichnung, so wie wir sie kennengelernt haben, wer da welche Interessen hat und welche Interessen auf Alicent's Seite dagegen stehen und daraus ergibt sich das Bild von selbst, ohne jetzt irgendwie auf äh, holzamer Teufel komm raus und es zeigen zu ein bisschen, guck mal, Patriarchat ist doof oder Monarchie ist doof, sondern äh, das ist einfach ein, ein Männerzirkus, der da passiert und Alicent ist da mit,
1: mit die tragischste Figur. Und was wir nicht vergessen dürfen, Tobi, wegen deiner Argumentation von wegen, er hätte sie warnen können, Laris ist immerhin auch noch die Person, die Otto wieder zur Hand gemacht hat.
0: Ja, ja. Nee, also auch, auch der Punkt von Christa, da, da gebe ich gebe ich recht, ähm, das habe ich gar nicht so gesehen, dass er natürlich mit Ottos Hilfe äh, eben viel mehr rausziehen kann als eben mit, mit Alicent. Ähm, gebe ich dir recht, ja, da, 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 das habe ich nicht gesehen. Dafür sind wir ja da. Oh, vielen Dank. Ich <lacht> <lacht> eine große Szene, die ich Ich glaube, das, ja, für mich war sogar die beste Szene und gleichzeitig eigentlich auch wieder die nervigste Szene. Ähm, war das Ende von Folge 9 mit der Krönung. Also für mich war es zum einen die Krönung der Folge, äh, zum anderen war es aber halt auch wieder dieser Telenovela-Twist am Ende. Ähm, ja, also wir haben diese tolle Krönungszeremonie, man sieht, dass Egon auch langsam gefallen hat, äh, dass das Volk ihm zujubelt. Ähm, gleichzeitig sieht man aber auch immer wieder in Egon, dass er einfach so richtig keinen Bock hat gerade und dass er nicht so wirklich weiß, was er tun soll. Einem natürlich nicht ähm, die, seine eigene Mutter halt irgendwie in eine komische Situation zu bringen. Auf der anderen Seite wird das komplette Volk halt eben sehen, wenn er jetzt aufgeht und, und sagt, er will nicht oder wie auch immer. Das war alles sehr toll inszeniert, sehr toll gemacht. Und dann aber, ja bricht der Boden auf, äh, Reses, nee, Reses wollte ich gerade sagen, wie hieß noch nochmal, äh, Rhaenys ähm, taucht mit dem Drachen auf, könnte beide halt eben töten, tut's aber nicht, sondern, äh, ja, statt Feuer zu speien, wird da nur gebrüllt und Alicent stellt sich vor Egon, um ihn noch irgendwie zu schützen und dann fliegt auch Rhenes davon, es fehlt nur noch der Sonnenuntergang im Hintergrund. Es war irgendwie sehr viel Telenovela, sehr groß irgendwie aufgepumpt, damit es jetzt irgendwie dramatisch und emotional wird und wieder die gleiche Frage. Sehe nur ich das so <lacht> oder gebe ihr mir da recht? <lacht> Chris, du, du und nix. <lacht> nee, ich
2: habe eben schon monologisiert. Der Nils <lacht> Uff, ähm, ja vom
1: Anfang. Ja, es ist ganz schwierig zu beantworten, weil ich glaube, was, ähm, was, was hier eher die Thematik ist, ist gar nicht dieses Alter, hilf mir den Namen, Read Error.
0: Äh, du, du meinst, äh, 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 ich meine die Cousine des Königs,
1: Reynes. Rainis, ja. Ähm, auf dem Drachen. Genau, Rainis auf dem Drachen. Das wird ja irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen als, als Akt der Gnade äh, ausgelegt ähm, und als Verbundenheit zu ihrem zu ihrem Cousin, dem toten König. Aber irgendwie, das ist bis jetzt so nie der Punkt, der von, von Reynes ausgeht. Und da kann man wieder anknüpfen an den, an den Punkt davor von Chris. Ähm, Reynes hat in diesem Moment die mächtigste Situation, die du in den gesamten Königslanden haben kannst. Und die hat die auch schon davor, weil es die, die ganze Zeit um Triftmarkt geht, was einer der wichtigsten strategischen Punkte dieser Welt ist. Und die sagt die ganze Zeit: Nee, mein Mann regelt das. Mein Mann. <lacht> sitzt auf dem äh, Dreipolstroh dem nicht ich. Mein Mann ist zwar gerade irgendwie tödlich verwundet oder ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen, aber ich, ich mache das nicht. Ich bin nur die Ehefrau, die zufälligerweise auch einen Drachen hat. Und geht dann auch in diesem Moment, und es macht sich schon die ganze Zeit, nicht die Verantwortung ein, für ihre Taten oder die eigene Entscheidung zu treffen. Was irgendwie nicht ganz zu der Figur passt, weil wir erinnern uns, eigentlich war, stand im Raum ganz am Anfang der Serie, dass sie Königin wird. Wenn jetzt ein bisschen alles ein bisschen auseinander, aber so wie wir sie in letzter Zeit kennengelernt haben, ist, dass sie eigentlich eine der mächtigsten Personen in diesem Universum ist. Einfach nur aufgrund der Stellung, aufgrund des Drachens und besonders in dieser Situation. Aber nimmt das nicht an, sondern verweist so ein bisschen wieder auf das Patriarchat. Mein Mann ist Herr von Triftmark. Ich mache da jetzt erstmal nichts. Finde ich fast, fast eher der Punkt. Wie das Ganze aufgezogen ist. Und dass der da mit viel Krach und Rauch und, ähm, und Staub aus dem Boden hervorsteigen muss. Und dann davonfliegt durch die Tore, die sich gerade noch schließen. Was wäre passiert, hätten sie die Tore geschlossen? Wären sie dann einfach. Das hätten wir einen Stuhl gemacht? wäre durchs Dach geflogen. <lacht> durch Holz geht nicht. Der kann nur Stein <lacht> durchbrechen, aber Holz <lacht> geht nicht.
0: Also,
2: nee, der wäre halt durchs Dach geflogen. Das <lacht> <wäre ich auch. lacht>
1: es wurde vielleicht hier und da ein bisschen epischer gezeichnet, als man es hätte tun müssen, um die mhm. von mir interpretierte Botschaft zu senden. Aber irgendwie war es auch geil.
2: Was ist denn jetzt passiert, dass ich zur Verteidiger dieser Serie werde? Ja, ich ähm, verstehe es auch nicht. Ja, ich, ich weiß auch nicht, aber <lacht> sehe ich, ich auch schon wieder ein bisschen anders. Also, es ist ja so, dass selbst wenn sie sagen würde, ich herrsche jetzt und ich mache den Kram hier gerade selbst, dann haben wir ja das Rhaenyra-Problem, dass einfach es darauf ankommt, wer erkennt das überhaupt an. So, und wenn jetzt halt Prinzessin Renis sagt, äh, ja, wir machen das jetzt so und so, und dann sagt aber ihre Flotte, nee, hab ich keinen Bock drauf, weil du bist halt kein Dude und nicht mein Dude und nicht mein König, dann ist da keine Macht. Stattdessen wird ja ihr Story-Arc hier eigentlich insofern gut erzählt, dass sie ja tatsächlich äh, die Macht gehabt hätte, ja, erstmal halt die komplette Königsfamilie auszulöschen. Aber genau ist, das ist ja das Problem, wenn sie jetzt die komplette Königsfamilie umgebracht hätte in diesem Moment. Dann, also dann gäbe es ja gar keine Ordnung mehr in diesem Reich und dann gäbe es halt wirklich Krieg. Also weil dann hast du keinen, also du hättest Rhaenyra quasi noch als legitime Nachfolge, aber die wird ja nach wie vor nicht anerkannt und alle anderen Lords haben ja dann schon Aegon zu dem Zeitpunkt die Treue geschworen. Ähm, wenn du jetzt einfach mal einen Drachen da hinstellst und sagst Trakaris äh, und danach ist hier erstmal äh, groß reine Mache quasi weil dann keiner mehr von der Königsfamilie da ist, dann kann ja jeder kommen und sagen, ja, ich habe aber noch einen Cousin, dritten Grades, der war hier mal als Bauer unterwegs, eigentlich habe ich auch ein bisschen Anspruch auf den Thron. Und dann wäre das äh, diese, alles, was Rhaenyra gerade noch versucht hat zu verhindern, äh, gar, gar nicht erst möglich gewesen, sondern die hätte direkt zu Rhaenyra fliegen müssen und sagen, äh, guck mal, ich weiß, wir haben noch kein twitter pass auf, dein Vater ist gestorben, Elgon wurde König, ist nicht so schlimm, ich habe ihn und tausend andere Leute in diesem Saal umgebracht, du musst jetzt ganz schnell dahin fliegen und dich auf den Thron setzen. Ähm, instabile Ausgangslage für ein neues Königreich, würde ich sagen. Also gerade in dem Moment, in dem sie sagt, also nicht Trakares sagt, sondern wegfliegt, und Renera die Möglichkeit gibt, die ganze Situation so anzugehen, wie sie das möchte und ihr nochmal neu die Treue zu schwören, hat sie eigentlich bewiesen, dass sie momentan, wie Nils das sagt, eine der mächtigsten Figuren ist, weil sich das Blatt ja ein bisschen wendet und wir, glaube ich, die Männer in den Hintergrund Hintergrundrücken sehen so ein bisschen. Das hat sich ja dann auch nochmal bei dieser Tischszene gezeigt, wo Renera auch nochmal die beiden, Val, Val, Valerischen, wie auch immer, die Töchter von, von der Seeschlange, von denen wir keine Ahnung haben, was sie eigentlich die ganze Zeit machen, aber die hat sie auch nochmal an den Tisch geholt, obwohl die überhaupt gar keine Verfügungsgewalt haben in irgendwas. Und dann hatten wir diese quasi eine Hälfte des Tisches voller Frauen und eine Hälfte des Tisches voller Männer und auch als die Seeschlange äh, gesagt hat, <lacht> Renira, ich werde dich weiterhin unterstützen mit meiner Flotte, hat sie ja auch dann der Prinzessin noch gedankt und nicht nur ihm. Ich glaube, das wird sich jetzt ein bisschen drehen in Staffel 2. Und dadurch, dass sie eben nicht alle <lacht> umgebracht hat in dem Moment, ähm, war es eigentlich die, die smarteste Entscheidung, glaube ich. Das ja. sollte, war strategisch smart.
0: Nee, die, die Entscheidung verstehe ich, gegen die habe ich auch nichts. Ähm, eine Folge später wird ihr dann auch erklärt, wieso sie das gemacht hat. Das, äh, sie hat gesagt, es liegt nicht an ihr, jetzt einen Krieg zu beginnen. Ja, eben. Und ähm, ich meine,
2: das wäre halt der. Also, noch mehr Krieg kannst du ja dann gar nicht haben. Ja. Weil ich dann können auch alle sagen, Nerberry ja, Nera hat auch keinen Anspruch. Und dann ist ja wirklich dieser Thron unbesetzt. Und dann kannst du mal gucken, was los ist, wenn alle, die in irgendeiner Form mal irgendwas mit dem Thron zu tun haben, jetzt sagen: Ja, aber dann äh, habe ich jetzt Anspruch. Also dann wäre das Königreich wirklich in Flammen.
0: Ich finde nur, dass dieser Drache so halt wirklich wortwörtlich aus dem Nichts kommt, das finde ich halt sehr plump. Also das hat schon was. Ja, aber der, hat ja, der war ja da unten in der Drachengrube. Ja, ja wenn man das irgendwann mal in Folge 2 oder sowas gesehen hat. Nee, sie haben sie hat auch gesagt. keinen anderen Ausgang. Das, man muss immer über die Kapelle rein und rausfliegen. Die Kap also, ihr Ziel ist doch einfach nur, Rhaenyra Bescheid zu sagen. Wieso musst du jetzt irgendwie so einen dramatischen Abgang machen?
2: Naja, der dramatische Abgang sagt ja, äh, Krönung schön und gut, aber hier gibt es eine Gegenseite und die ist nicht ohne. Und für Alicent, Alicent hat sich ja nicht äh, vor ihren Sohn gestellt, um den zu schützen. Also, wenn der Drache Feuer speit, ist Feierabend. So, Kannst <lacht> du ja, ja. kann's sich dreimal da vorstellen sondern sie hat sich da vorgestellt und in dem Moment ja auch den Tod akzeptiert. Das hast du ja in der Mimik gesehen. Sie hat durchgeatmet und die Augen geschlossen und darauf gewartet, dass aus diesem Schrei jetzt auch Feuer wird vom Drachen. Okay. Und dadurch, dass das nicht passiert ist und wir am Ende nochmal den Augenkontakt hatten zwischen Ren den, wie heißt, ja, die Drachenreiterin <lacht> und Alicent. <lacht> äh, Rhaenys. 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 Ja. Es macht einfach keinen Sinn, Rhaenyra und Rhaenys, ist egal. <lacht> dadurch, dass du nochmal diesen Augenkontakt hattest, hat sich da nochmal eine Allianz geschmiedet, weil Alicent und Rhaenyra ist ja auch vorher schon mehrere Dialogszenen hatten und du gemerkt hast, die beiden, die wollen das so gar nicht, wie es hier gerade passiert. Und die, die haben satt, von diesem Männerzirkus auch schikaniert zu werden andauernd Und da hat sich, glaube ich, eine kleine Allianz gebildet, weil Alicent es nicht vergessen wird, dass sie in dem Moment sie und ihre ganze Familie nicht umgebracht worden sind.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, genauso wie es eine bewusste Entscheidung von Alicent oder Otto oder wie auch immer war, die Krönung, ja, die Krönung exakt dort vor den Augen des Volkes ähm, stattfinden zu lassen. Genauso wichtig war es auch zu zeigen, dass die Schwarzen Gnade zeigen vor den kompletten Augen des Volkes.
2: Ja, ja bis dann 200 Jahre später Daenerys kommt und sowieso alles einreißt. Genau. aber, aber äh, Ja, eben, sie wird auch als gnädig gezeigt und dass auch Rhaenyra nicht will, dass es in den Krieg geht. Ich meine, das wissen die Leute jetzt in Königsmund erstmal nicht. Wie gesagt, Twitter fehlt noch. Aber äh, das... Äh, ist schon etwas, wo man sagt, da hat vielleicht auch das Volk später eine bessere Basis ähm, für diese neue Herrscherin, als es jetzt bei Aegon der Fall ist. Wobei ich es eigentlich auch ganz schön fand, dass Aegon, den man einfach kaum gesehen hat, bis dahin auf sich auf den Thron setzt und alle anfangen zu jubeln und, oh, es ist alles toll hier. Ja, weil es ist ein Mann. Äh, ja, aber es zeigt doch auch einfach so ein bisschen nochmal äh, diese diese ähm, klassengeprägten Strukturen. Ja, da, da der König du, ist
1: tot, lang lebe der König.
2: Ja, und da hast du aber auch Volk, das ähm, einfach arm ist. Wir haben ja davor noch mal diese Szene mit den Kindern in der Folge davor, ne? Mhm. Äh, die in der gleichen. Also nur, oder in der gleichen sogar, die nur Stimmt. großgezogen werden, äh, um sich danach für Geld vor anderen Leuten zu, zu prügeln. Ja, also bis auf den Tod wahrscheinlich. Und wir haben also eine unfassbare Armut. Und dann sitzt da ein neuer Herrscher und alle so fangen an zu klatschen, ach wie toll. Von dem hat man noch nie irgendwas gesehen, hat noch nie irgendwas gemacht, aber ach wie toll das alles ist. Und das bringt ja auch so diesen ganzen also dieses ganze, diese ganze Monarchie einfach auch, die Absurdität daran auf den Punkt.
0: Nee, ja, das, das fand ich auch toll, weil also es wird ja nicht sofort geklatscht, sondern da ist erstmal Ruhe. Da fängt, glaube ich, wie einer zu rufen und dann plötzlich toben sie alle. Ähm, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das war sehr interessant mit anzusehen. <lacht> äh, habt ihr noch was zu Folge 9? Ansonsten hätte ich noch ein paar Punkte zu Folge 10.
1: Nee. Du, Nils? Mm, ich glaube nicht. Nee, also ich habe noch ein paar Punkte zu
0: Allgemein zu der Serie, aber das machen wir dann am Ende. Sagen. Genau, wenn wir später nochmal irgendwie hin und her springen, dann Man ist es ja gewohnt von uns. <lacht> Folge 10, da habe ich eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben, weil mir die Folge im Großen und Ganzen viel, viel mehr gefallen hat. Vielleicht, weil die Serie es halt eben einem einfacher macht und man halt eben mehr Sympathien zu Rhaenyra hat. Ähm, aber vor allem, weil halt einfach mehr Dinge passiert sind, die ich halt einfach verstanden habe, ohne dass man sie mir erklären muss. Vielleicht bin ich auch zu dumm, ich weiß es nicht. Aber, äh, wie gesagt, die, all die Szenen, die ich jetzt gerade schon von Episode 9, Episode 9, von Folge 9, ähm, aufgebracht habe, die, ja, irgendwie hatten die einen ganz komischen Beigeschmack. Ähm, mit Folge 10 fand ich aber vor allem, dass die Musik sehr, sehr hängen geblieben ist. Auch, also, positiv im Sinne, hängen geblieben <lacht> so 2000er-Pop. <lacht> Auch wenn ich gestehen muss, es ist mehr oder weniger eigentlich nur ein Theme, das immer wieder gespielt wird, aber es ist so passend, es ist so schön, um, du, Nils, hast ja auch schon mal sehr über die Musik gelobt, jetzt habe ich leider wieder den Namen des, des äh, Komponisten vergessen.
1: Ramin Javadi.
0: Dankeschön. Um, willst du dazu noch irgendwas sagen, zur Musik? Ich, ich, ich feiere Javadi. <lacht> ich, ich
1: kann ihm mal nicht verzeihen, dass diese Serie kein eigenes Main Theme hat. Es <lacht> Tut mir leid, die, ja, Musik ist geil, aber es fehlt mir die eigene Identität
0: da gebe ich dir recht, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Du, Nier, äh Chris?
1: Ja.
2: Kann man gut. machen. Okay. <lacht> Kann man machen. Nein, die, <lacht> ja, die Musik ist schon gut. Ich fand auch die Pianotöne da am Anfang von Folge 9 allerdings jetzt schon wieder äh, sehr gut. Mhm. Aber äh, Musik in dem Sinne stellvertretend für die gesamte Serie, die einfach in ihrer Inszenierung ähm, sehr, sehr viel sicherer geworden ist. Also die, die vor, erst, ersten drei Folgen kannst du eigentlich komplett die fallen komplett hinten ab einfach. Die waren ja. auch handlungstechnisch dezent irrelevant. Das, äh, das war in Folge 10, als auf der Brücke ähm, der Drache von Rhaenyra und Rhaenyra und Daemon auf Otto, Otto Hohenturm getroffen sind. Ja, das hat ja noch mal diese Szene aus den ersten Folgen gespiegelt, wo es noch diesen Krach mit Daemon gab, wo Rhaenyra hingeflogen ist, um das dann zu lösen. Wo ich dachte, wie völlig sinnlos das alles war. Es hat überhaupt keine Bewandtnis mehr. Also es waren wirklich so drei, vier Folgen einfach ja. äh, hier ja. vorgeplänkelt, dass es nicht gebraucht hätte. Diese Jagd. Die hat mich damals schon ja? abgepackt und jetzt umso mehr. Diese völlig eine Folge mit der Jagd, was soll das? Völlig irrelevant, aber dafür war eben die Steigerung jetzt halt auch sehr, sehr groß und die Serie ist schon sehr sicher, wie sie mit ihren Tönen setzt, wie sie Bilder einfängt, wie sie Szenen gestaltet. Ich weiß nicht, ob es auf äh, Game of Thrones Niveau ist, der Hochphase, Staffel 3 und 4, aber es ist schon sehr gut mittlerweile geworden. Also gut.
1: Da muss jetzt auch nicht übertreiben, aber es ist schon mhm. wirklich gut geworden. Also, es ist ja, es ist, es ist irgendwie das passiert, was ich angekündigt habe. Ab Folge 5 wird's gut. Ja, so. naja, naja besser. Folge 6 war auch noch nicht so gut. Ja, besser. Ich will nur, dass du Unrecht hast. Das ist sowas von der größte Kritikpunkt an der Serie. Und da werde ich im Fazit nochmal eingehen. Ey, du kannst die in zwei teilen und hast eine gute und eine sehr schlechte Staffel.
0: <lacht> hm. Ja,
2: ja. Anders als bei Herr der Ringe. Als ja, da kannst du,
0: äh, du zwei Teilen,
1: auf <lacht> zwei sehr schlechte Staffeln. Nicht
2: schlecht. <lacht> und ein bisschen Durin.
1: Ja.
0: Was, ich, was ich schön fand, äh, eine clevere Idee, und ich habe mitbekommen, diesen Tisch, der erleuchtet wurde mit Kerzen, der richtig geil aussieht, mhm. den gab es auch so schon in Game of Thrones, wenn ich es richtig verstanden habe, richtig? Zumindest habe ich das irgendwie öfters gehört, aber der wurde halt nie so richtig beleuchtet.
2: Ich dachte, es wäre der Tisch auf Drachenstein gewesen. Ja. Aber es sind die zu dem Zeitpunkt auf Drachenstein oder in Triftmorg. Ich komme da mittlerweile nicht mehr so richtig
0: hin. Ich verwechsle das auch mal wieder. Also bei House of the Dragon.
2: Also, wenn das der Tisch war, dann ja. Aber ich fand auch, der war cool gemacht. Ich war auf jeden Fall sehr cool. Ja. Stark daran gezweifelt, dass die Kerzen so hell leuchten, dass es das so <lacht> aufgeht. Aber das sah schon schick aus. Also auch da Practical Effects und Set-Design gehen manchmal
1: eben doch über 50 Millionen Dollar CGI pro Folge. Ja. Es sah schick aus. Es war ein bisschen... Also, die Szene war so ein bisschen über das Optisch hinaus ein bisschen wahllos für mich. Also, da wurden einfach random von irgendwelchen Leuten mal wieder Steine auf diesen geilen Tisch gestellt. Gefühlt hat. Hätte
2: ja, auch überhaupt nichts bedeuten, ja oder? auch an falschen
1: Orte. <lacht> und keine Ahnung, die, die reden über, über Baratheons und Star Starks. Und Starks. Und es ist halt auch durch Game of Thrones etabliert, dass wenn du dann eine Figur hinstellst, die einen Löwenkopf hat oder einen Wolfskopf. Und hier wurde es einfach so es war einfach ein bisschen wir, diese Szene. Die war optisch das total geil und auch das, was gesagt wurde, machte Sinn, aber die Handlung währenddessen war nicht wirklich nachvollziehbar. Das ist so, wir
2: haben doch alle im Keller, so diese 50 in 1 Brettspielsammlung stehen. Genau, ja. So, und, und da ja. hat man noch mal rausgezogen, was an Würfeln und Figuren da ist, einfach nochmal hingestellt. Hat noch einer so ein Monopoly-Haus irgendwo. Ja, stell das mal auf Triftmark, bitte. So. Ich dachte, ja, und hier, ich, hier
0: kommt der silberne Schuh.
2: Ja, also wirklich jeder, der an den Tisch gegangen ist, zieht so random eine Figur und stellt es irgendwie hin. Und ich dachte so, also ihr versucht es uns gerade zu erklären, aber erzähl mir nicht, dass irgendein Zuschauer gerade rafft, was ihr da macht. Also das ist doch mhm. völlig absurd. Ja,
0: ja gut. Ähm, also ich kenne, wie gesagt, ich kenne den Tisch halt eben nicht aus Game of Thrones, weil ich Game of Thrones ja nicht gesehen habe. Ähm, ich gebe euch recht, man könnte da vielleicht passende Figuren nehmen, <lacht> statt random irgendwas. Ich ähm, fand es
2: sehr lustig, um jetzt Herr der Ringe mal zu loben, ich fände es sehr lustig, wenn jetzt einfach Durin kommt und den Tisch klauen würde in so einer kleinen oh. Crossover-Episode. Oh ja. <lacht> so die Tischdiebe von Westeros. Na gut, Entschuldigung.
0: Ähm, nein, aber ich, ich fand jetzt für, für mich, der, wie gesagt, mit dieser Welt sich jetzt nicht so gut auskennt, ähm, fand ich es ganz schön mal zu sehen, wie viele Reiche gibt es denn überhaupt? Ähm, wieso ist jetzt halt eben hier diese ähm, die Seestraße halt eben so wichtig und wer hat darauf Einfluss, mir hat das halt eben mehr gebracht, ich kann mir aber halt vorstellen, ja, dass ihr, die halt jetzt zumindest mal die Welt kennen und vor allem vielleicht mal Szenen haben, wo man das Ganze wie besser erklärt hat, mit richtigen Figuren, dass es halt eben mehr bringt, ähm, also, aber ja.
1: es bleibt in dieser Szene sehr, sehr oberflächlich, gerade was die Häuser angeht.
0: Okay.
2: Also, ja, die, die Message der Szene ist ja nur die Seestraße ist wichtig und die ja. gehört uns jetzt. Und zwisch zwischendrin dachte man, das können wir jetzt so plump, aber nicht sagen, wir müssen es irgendwie anders machen. <lacht> äh, ja, aber das wissen wir jetzt, sehe ich, ist wichtig, also ein bisschen Geopolitik darf auch wieder mit dabei sein. Ähm, aber ansonsten war es, äh, ja, ein bisschen, ein bisschen weird. Es war optisch sehr, sehr hübsch, so, fertig. Ja, <lacht> okay. nicht schön, aber selten. Ja, umgekehrt, schön, aber egal. Was ich nicht selten, aber schön? Ich, 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 ich vergiss einfach, egal, weiter, weiter im Text. Was,
0: nee, was ich aber auch schön, aber egal fand, ähm, war eine Szene, die du vorhin auch schon angesprochen hast, Chris, nämlich auf der Brücke, als dann Otto halt eben herkommt und Renira so gesehen auch ein Angebot machen will, was sie nicht ausschlagen sollte. Ähm, und ihr dann wiederum aber einen Zettel gibt aus einem Buch. Und für mich, der, glaube ich, das vielleicht hatten wir das es in Folge zwei oder drei gesehen, recht am Anfang, konnte ich damit nichts anfangen. Äh es ist, glaube ich, noch ist ja noch nicht mal, glaube ich, Englisch der Text. Das heißt, ich konnte es nicht lesen. Uh, plus, es war Englisch viel zu kurz. War, selbst, wenn ich
1: ich habe extra ja. gestoppt, aber es war nicht ja. so ausgeläuft, dass du es lesen konntest.
0: Und ich musste echt noch mal nachdenken, wieso das so eine Bedeutung hat. Und habe dann irgendwann in dem Video halt auch gesehen, dass das halt eben ein Stück Zettel ist, was ähm, Renira Allison aus dem Buch rausgerissen hat, als sie halt eben noch befreundet waren, als sie noch Kinder waren, und Rhaenyra gesagt hat, ja. Ähm, jetzt wirst du dich dran erinnern. Also ich habe mich nicht dran erinnert <lacht> und ich musste da sofort an, ähm, jetzt kommt's, unser Bullshit-Bingo, an Better Call Saul denken. Weil gäbe es so eine Szene in Better Call Saul, hätte man sie im Opener nochmal gezeigt. Nicht um unbedingt da Verständnis reinzukriegen, dass, also vielleicht sogar vor allem deswegen, aber um einfach mal mehr Tiefe reinzukriegen. Also Folge 2 und, äh, du Nils beziehungsweise Chrissy hat das ja auch gesagt und ich ja auch, ähm, es ist so viel passiert in dieser Staffel, was rückblickend sehr irrelevant ist. Da werde ich mich jetzt nicht an diesen einen Zettel erinnern. Da jetzt auch wieder meine Frage: <lacht> Mache ich daraus jetzt wieder einen zu großen, eine zu große Geschichte oder ähm, gibt ihr mir da recht, dass man das vielleicht anders hätte inszenieren sollen? Also,
2: man hat nicht anhand des, also so wie es inszeniert war, wusstest du, dass der Zettel irgendeine Bedeutung hat. Und jetzt auch beim drüber nachdenken kam mir, ja, haben die nicht irgendwie in Staffel 1 mal unter diesem äh, Baum gesessen und irgendwas gelesen? Äh, also in Staffel 1, in einer der ersten Folgen. Ähm, ich konnte es jetzt aber auch nicht mehr genau zusammenfügen. Das war dann einfach das fil filmische Verständnis, dass man dann halt an anhand der Inszenierung zu erkennen, ja, das war irgendwann mal wichtig, dieses Ding. Und das berührt sie jetzt auf ganz tiefer Ebene. Ähm, ja, aber das, das wäre was gewesen. Ja, da machen die ersten Folgen dann, dann Sinn. Aber es ist einfach schon wieder so lang her. Und es war auch nur eine Stelle aus den
1: ersten Folgen, das ja ein bisschen verschenkt. Ich fand das mit dem Buch insgesamt unnötig. Ähm, also ich hatte die Verknüpfung relativ schnell, muss ich sagen. Aber es, es passt irgendwie alles wieder nicht so zusammen. So gleichzeitig gesagt, äh, Rhaenerys zu Daemon Sekunden vorher, dass dieses ganze Thronerbe über sie als Person hinausgeht. So im Sinne von nichts ist größer als das Reich. Keine persönlichen Befindlichkeiten sind wichtiger als der Frieden. Und dann wird das in dieser Folge so aufgebaut, ja, aber ihr wart doch mal Freunde, ihr kennt euch doch noch. Ja, keine Ahnung, du sagst Sekunden vorher, es ist scheißegal, wie es dir persönlich geht, Hauptsache das Vermächtnis deines Vaters, der Frieden in Westeros geht weiter. Und im nächsten Moment geht es darum, ja, ihr wart doch mal Best Buddies. Bin ein bisschen, na, ja, weiß ich nicht. Yeah.
0: Ja, was ich auch seltsam finde, es war ja eine sehr, sehr persönliche Szene von den beiden ähm, mit dem Buch unterm, unterm Bauch, äh, unterm Baum, nicht unterm Bauch, weshalb Otto ja davon gar nichts wissen kann. Das heißt, Alicent muss ja Otto diesen Zettel gegeben haben und gesagt haben, gib das mal bitte Rhaenyra. Und ich verstehe da nicht so ganz, wieso Alicent da nicht selber hingeht. Und ich verstehe nicht, wieso Rhaenyra es nicht aufregt und wirklich wütend macht, dass Otto jetzt diesen Zettel ihr gibt, statt dass, dass Alicent jetzt mit auf der Brücke steht. Weil
2: es genau richtig gemacht war. Weil Reniera weiß, dass Alicent Also das war für Reniera das Signal, Alicent steht nicht hinter dem, was hier gerade passiert, sondern das ist Otto. Und Otto dann hinzuschicken und Otto diesen Zettel geben zu lassen, der überhaupt nicht die Bedeutung von diesem Ding versteht, war ja smart, weil in dem Moment eigentlich Rhaenyra erkennt, dass hier ist äh, Otto Ottos Geschichte und die von den anderen äh, Männern da in, im kleinen äh, Rat. Aber Alicent will das nicht und sie versteht ja dann auch, dass Alicent wirklich dafür gesorgt hat, dass überhaupt diese Verhandlungsoptionen noch vorhanden sind und nicht einfach direkt der Krieg ausbricht. Also eigentlich war es, äh, fand ich es smart. Es war ein sch smarter Schachzug und ja. dieses, ähm, also Otto sagt ja auch, ja, du bist ja jetzt auch nur so, du willst nur nicht, dass wir sie umbringen, weil du halt mal mit ihr befreundet warst. Ähm, ja, exakt. Und das, das kann er halt überhaupt nicht nachvollziehen. Aber es ist die Verbindung, die Alicent und ähm, Rhaenyra eben noch haben. Und durch diesen Zettel war das halt sehr subtil. Mhm. Und beruft sich ja auch noch mal auf den Frieden, der ja eigentlich vorher geschlossen worden ist. Und es geht an den Männern vorbei. Es ist, es ist ganz persönlich, lass uns ja, Bitte ergib dich einfach, damit wir hier uns nicht töten müssen. Ja, ich kann nichts dafür. Ja?
0: Nur, ich richtig, dich richtig verstanden habe. Also, du meinst, Otto hatte sowieso vor, mit äh, Rhaenyra zu sprechen und um Renira den Hinweis nee. zu geben,
2: nee Otto ist ja Otto er würde niemals darstellen mit dir reden, wenn alles wenn es nach ihm gehen würde, sondern da wäre mhm. einfach direkt Krieg. Ähm, dass er aber dahin gehen muss, ist ja schon auf Alicents Wunsch und er macht er bringt ja ihren Wunsch auch vor, ja unter den den Bedingungen ihr müsst den Thron anerkennen und so weiter und so fort könnt ihr weiterleben. Und dadurch dass er den Zettel aber ihr gibt von Alicent und nur Alicent und Renira die Bedeutung dieses Zettels verstehen. Wird ja quasi durch Otto nochmal, durch diese Handlung, ich gebe dir jetzt den Zettel nochmal gezeigt, ähm, das ist nicht mein Mist, Rhaenyra, auf dem das hier alles mhm. wächst, sondern das ist Otto, der da vor dir steht, das sind die anderen, die Krieg wollen, ich will das nicht. Nur wegen mir gibt es überhaupt diese Verhandlung und dieser Zettel unterstreicht nochmal, bitte mach keinen Krieg, ich will nicht, dass wir uns bekriegen.
0: Okay, ich, ich ja. verstehe es, aber ich hätte es überhaupt nicht interpretiert. Ich, ich bin voll bei dir, Chris.
1: Ja, in dem Moment, als sie diesen Zettel sieht und wenn sie das versteht ist für mich der Moment gekommen, töte Otto. Ist nicht passiert. Ja, aber dann gäb's ja dann auch wieder Krieg. Also Na, de, 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 warum? Wenn die, die, die Kriegsreiber ja tot sind, dann kann ja, aber man sind als, sie ja nicht. als Königin... Otto ja, genau, weil Otto ja noch lebt. Aber in Nein, dem auch wenn Otto tot wäre, dann hättest
2: du immer noch äh, drei komplett ja, machtversessene Söhne irgendwie noch zu Hause, die dann sagen, und der andere ist ja schon gekrönt. So, und er hat ja schon die Lords hinter sich stehende ganze Meute. Also wenn es dann heißt, oh, jetzt hat diese falsche Königin auch noch die Hand des Königs umgebracht, dann ist wieder Krieg. Also alles deutet auf Krieg hin. Und es war großes Verhandlungsgeschick von Rhaenyra und Alicent, das nicht eskalieren zu lassen, obwohl alles in dieser Situation hätte eskalieren können.
1: Was am Ende dann ja nicht klappt.
2: Das äh, ist dann
1: halt <lacht> dumm gelaufen. ja. Das, ja, das wird, ist dann halt blöd gelaufen. Ja. Das war ein Upsi. Das, das wird, wird auch Ellison
2: nicht gefallen. Und äh, deswegen ist ihre Rolle, glaube ich, auch für Staffel 2 mit am Spannendsten, Weil sie es niemals, also ich, sie hatte eh schon ein schlechtes Verhältnis zu ihren Söhnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihrem Sohn niemals verzeihen können wird, ein kleines Kind ja im Prinzip auf diese Art und Weise umgebracht zu haben. Vor allem war es eben das Kind ihrer, ihrer Freundin, mit der sie, sie will ja einfach... Und Stieftochter, ja, und, 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 das, ja, stimmt, Stieftochter auch noch. Aber sind ist ja in dem Sinne sogar ein neuer Viserys, weil sie einfach sagt: chill doch alle mal. Lass uns doch einfach mal nicht morden und meucheln und Krieg machen, sondern <lacht> setz dich doch auf den Thron und wir können alle so ein bisschen in Frieden leben. sie hat ja diese, diese, in Folge 6, 7 und 8 war das ja, diese ganze, äh, Geschichte, dass sie jetzt Angst vor Renira hat und dass sie ja quasi selbst schon den Krieg anzettelt und alles, das ist ja vergessen. Sie will das alles gar nicht, sondern sie hat Frieden mit ihrer Situation und Renira geschlossen. Und jetzt ist es halt ein anderer Krieg. Und äh, was Aegon oder wie auch immer, der Drachenreiter auf dem Riesendrachen, da am Ende angestellt hat, das wird halt vermutlich zur Eskalation führen jetzt.
1: Dämon. Ja. Ja, das, das wird zur Eskalation führen. Ja. Definitiv.
0: Bevor wir jetzt mal ähm, darauf eingehen, was uns in Staffel 2 uns erwarten könnte oder wie wir man so erhoffen, zum einen hättet ihr noch Fragen oder hättet ihr noch Punkte zu Folge 10? Ja, Mann. Oder wollen wir mal ein kleines Fazit? Okay, dann, ähm, los. Für mich
1: fühlt sich Folge 10 nicht an wie ein Staffelfinale. Vor allem nicht <lacht> wie ein Staffelfinale, nachdem man zwei Jahre lang wartet. Wir sind Lass es eskalieren am Ende. L lass es So, und jetzt haben ich was vorbereitet? Natürlich. Äh, jetzt, Nils, ich, startet die PowerPoint-Präsentation? Ich starte die PowerPoint-Präsentation. Nein, Quatsch. Ich zitiere weiß jetzt. Du weißt, wir Podcast ma machen, ne? Ja, ja. Ich starte. Du weißt, dass selbst
0: wie, uns jetzt gerade nicht geholfen ist, weil wir nur deinen Tisch sehen. Ja, weil
1: ich was für mein Handy ablesen muss, du Keck. Sag das doch. Ich zitiere jetzt aus dem Buch. Herrgott, mein Gott. Margot. Und das hätte man einfach nur mit einem Zitat aus dem Buch, hätte man diese. Staffel besser abschließen können, als es passiert ist. Lyseris Valarion starb mit seinem Drachen. Der Prinz war 13 Jahre alt. Seine Leiche wurde nie gefunden. Und mit seinem Tod endete der Krieg der Raben und Gesandten und Heiratspakte. Und der Krieg des Feuers und des Blutes begann ernsthaft. Mach, zeig das. Zeig das, dann ist es ein Staffelfinale. Und nicht nur, was. es deutet sich weiter an. Und wir sind jetzt kurz davor. Es fühlt sich an wie so ein Meter vor der Ziellinie zu stolpern und irgendwie Berg runter zu rollen.
2: Nee. Christi, das völlig ich nicht. Ja. Also, Renieras Gesichtsausdruck am Ende sagt alles.
1: Ja. Wie hat sie eigentlich mitbekommen, dass sie so gestorben ist? Ja, das frage ich mich allerdings auch. <lacht> ob da
2: jetzt irgendeiner so 80 Kilometer vor der nächsten Küste gesehen hat, der hat ein Drach und einen Drachen anderen gefressen und dann ist ganz schnell irgendwo einer hin und hat gesagt: Schick mal einen Rahmen an, an alle. <lacht> sag mal Bescheid. Twitter. Äh, ja, ich sag ja. Aber. Also wie das jetzt so ist, es ist halt dramaturgischer Effekt. So, Du musstest das jetzt am Ende noch in diese Folge bringen, kannst jetzt nicht sagen, äh, nach drei Wochen, wenn der immer noch nicht aufgetaucht ist, vermutlich ist da was schiefgelaufen. Ähm, nö, aber ihr Gesichtsausdruck... Sagt doch alles. Also vor allem natürlich, auch das ist ja Zuschauermanipulation irgendwo, bevor sie ihn losschickt, streichelt sie ihm ja noch mal so über die Hand. Sie hält ja die Hand wirklich lange fest und drückt ihm dann das Schriftstück da in die Hand und sagt, das ist nur ein kurzer Flug, es wird alles gut und du als Zuschauer, der schon mehr als drei Filme im Leben gesehen hat, weißt, Ciao, okay, alles klar. <lacht> das wird ihn wohl treffen. Ähm, da ist jetzt, jetzt ist Jetzt vorbei. Jetzt ist, ist glaube ich, wirklich vorbei und ich habe immer noch das Gefühl, dass sie sich ein bisschen zügeln kann und noch keinen kompletten also nicht komplett in den Krieg zieht, aber es werden jetzt definitiv Maßnahmen von ihrer Seite zur Rache auch getroffen werden. Und das sagt der Gesichtsausdruck am Ende. Weil dieser Gesichtsausdruck, am Ende finde ich diese zehn folgen charakterentwicklung Reniera ganz gut zusammenfasst. Weil sie und ein unfassbar gereift ist in der Zeit, sie war jetzt bis zuletzt diejenige, die am Frieden festhalten will, aber jetzt hat man ihr nicht nur diesen Thronanspruch genommen, sondern man hat jetzt auch noch einen Sohn genommen und jetzt ist, jetzt kocht's einfach über. Und, äh, das bringt ihre Charakterentwicklung ganz gut auf den Punkt, weil es niemals zu emotional getrieben war, niemals irgendwie irrational war, großartig oder so, sondern sie hat sich immer in ihrer Welt, so wie Alicent, ein bisschen zurechtfinden müssen, hat es bis dahin auch gut gemacht und jetzt ist aber ihr persönlicher Punkt überschritten und, äh, das, deswegen fand ich das Zitat eigentlich umgesetzt, das du vorgelesen hast. Also ich bin mit dem Staffelfinale auch sehr okay. Ich hoffe aber nicht, dass das
1: wirklich zwei Jahre sind. Doch, doch. 2024 geht's ja. weiter. Oh, okay.
0: Nee, aber ich gebe auch Chris recht. Ich finde, dieser Gesichtsausdruck hat einfach so viel so viel ausgesagt. Und man hat gemerkt, okay, mit dem Frieden, das war's jetzt. Also Renira will jetzt wirklich Blut sehen, will Rache sehen und ihr ist es jetzt egal, was jetzt noch passiert. Also sie hat ja schon vorher noch ein anderes Kind verloren äh, ja. der gleichen Folge was ja wirklich sehr schwer anzusehen war ähm, Wie viele und auch Charakter selbst noch
1: das war mich Ahnung. auch sie hat noch vier aber wir kennen irgendwie nur eins und was ist mit Gottfried ich kann nicht ganz durchflecken, was die Kinder angeht
0: gut das ist eh ein anderer Punkt aber, ähm, <lacht> aber nein aber wirklich diese die kommen konkrete... wieder
1: wenn es wichtig wird
2: ja
0: aber ich fand die Charakter ja Entwicklung oder wie der Charakter gezeigt wurde von Rhaenyra, fand ich unglaublich stark und interessant in dieser Folge. Also, dass man gesehen hat, ähm, dass Rhaenyra diese Geburt einfach selber durchführen will und vielleicht hat sie auch schon gemerkt, ähm, sie will sich nicht helfen lassen, weil da irgendwas nicht richtig passt. Vielleicht will sie es auch nur machen, um, um Stärke zu zeigen und hat gar nicht geahnt, dass es vielleicht eine Totgeburt sein könnte. Ähm, ja Und dann halt eben, wie gesagt, das Ende, dass man einfach sieht, okay, sie hat jetzt ein zweites Kind verloren äh, und das jetzt nicht durch Zufall und das nicht durch ähm, Ja, also wirklich, dass jemand gerade ihr Kind umgebracht hat und es halt eben ein Kind war von Alice äh, von Alicent, ähm, das, das halt eben daran schuld war, ähm, das hat so viel im, im Gesicht halt eben ausgesagt. Also ich bin da komplett Chris' Meinung.
2: Und ich finde, das ist ja noch mal, weil du gerade die Szene ansprichst, die war sehr heftig zu sehen mhm. und mhm. es war, es zieht sich ja dieses Leid der Mutter das Leid der Frau zieht sich ja als Thema eigentlich durch die gesamte erste Staffel. Und dass sie jetzt in der letzten Folge wohl wissend, dass dann eine, also dann eine Fehlgeburt quasi ähm, sie erwarten wird, das Ganze selbst macht ohne Hilfe, spiegelt ja auch noch mal den Tod ihrer Mutter aus der ersten Folge, wo die Mäster halt versucht haben, wenigstens das Kind irgendwie noch zu retten. Aber dann ist ihre Mutter ja trotzdem qualvoll gestorben, das Kind einen Tag später ja dann auch. Ähm, sondern sie nimmt sie einfach selbst in die Hand. Also sie hat sich auch in dieser Rolle dass sie weiß, als Frau gehört es dazu, in dieser Welt Kinder zu kriegen und dieses Leid zu durchleben und zu diesem Leid kann eben auch eine Fehlgeburt oder sogar der Tod gehören, also auch der eigene Tod. Ähm, die Rolle hat sie quasi angenommen und hat äh, sich da auch nicht mehr helfen lassen, sondern hat sehr, sehr früh, dass da in der, in, in der ersten Folge hat ihre Mutter ja zu ihr gesagt, ja, das ist halt Teil dieser Welt hier, das ist Teil deiner Rolle, weil du halt eine Frau bist. Ähm, das hat sie halt jetzt völlig angenommen. Und hat diesen Tod ja dann auch eigentlich akzeptiert von dem Kind. Also sie hat natürlich getrauert, aber sie hat es ja auch selbst eingebunden. Und dann war sie auch bei der Beerdigung ja eigentlich gefasst, wurde da ja sogar noch gekrönt dann quasi im Prinzip. Aber dass sie ein anderes Kind genommen wird, da ist jetzt einfach
0: Ja, und was, was ich auch schön fand, war ähm es ist eigentlich, eine, vielleicht war es nicht geplant, aber es ist eine kleine Hommage an äh, der fünften Folge, die ja damit beginnt, dass wir es erstmal mal Rhaenyra sehen, jetzt in, äh, ja, mit, mit 30, nicht mehr als Kind, die jetzt gerade ein Kind gebärt und äh, kaum ist das Kind äh, auf der Welt, will schon Alicent ihr so gesehen das Kind wegnehmen, beziehungsweise das Kind mhm. halt eben mal sehen. Und das passiert jetzt so gesehen ja wirklich zweimal in dieser Folge. Also einmal mit den ganzen Taten, die ähm, Alicent getan hat, äh, nämlich dass sie jetzt Egon gekrönt hat. Äh, hat er dazu gebracht oder dazu geführt, dass sie jetzt, äh, oder hätte vielleicht hat es dazu geführt, dass sie jetzt halt eben ein Kind verloren hat. Plus halt eben Dämon, ein Kind von Alicent, hat ihr jetzt das zweite Kind auch noch genommen. Sprich, ähm, und Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es gewollt ist, aber es ist irgendwie eine, eine Parallele, die man da ziehen kann.
2: Ja. Das ist eine schöne Beobachtung, stimmt, ja.
1: Ja, aber auch eine Parallele, die mir zu viel war. Es hat in Folge 1 sehr, sehr gut geklappt, diese kriegerischen Szenen ähm, im Wechsel zu schneiden mit den Geburtsszenen. Das war sehr, sehr stark gelöst. Und das haben wir jetzt wieder. Finde ich ein bisschen schwach. Also wir haben jetzt ja. nicht die kriegerischen Szenen, sondern der Drache, der immer wütender wird. Und du merkst, es ist kurz vor der Eskalation. Mhm. Und das fand ich ein bisschen... Das war mir zu nah an der
0: überragenden Szene in Folge 1. Also, da du auch schon das Buch zitiert hast vorhin, ähm, ich weiß nicht, ob du die Szene halt eben auch aus dem Buch kennst. Ich habe sie, äh, ich weiß gar nicht mehr, in welchem, wo ich das gehört habe, aber irgendwo wurde die dann aufverglichen, wie sie eigentlich im, im Buch stand. Da wurde halt gesagt, dass das Kind halt sehr deformiert war, dass das Kind auch schon Drachenähnliche Züge hatte. Ich glaube auch ein, ein ähm, ich weiß nicht, ob es Flügel waren oder, oder sonst irgendwas. Und ich kenne mich jetzt wirklich mit Neugeborenen nicht aus. Und die äh, haben normalerweise keine Flügel. So viel kann ich dir sagen. Ich, ich, Dankeschön. <lacht> bitte, bitte. Ich, ich weiß nicht, ob das Kind jetzt deformiert war ähm, oder ob es jetzt halt einfach nur an dem, an dem Blut, an der Ausleuchtung sonst irgendwas lag, dass man da vielleicht was gesehen sehen haben könnte. Ähm, aber im Buch machen ja dann diese Drachenszenen Sinn, die, immer wieder, die man eben hier gesehen hat. Hier ist es, ja, ich weiß nicht, vielleicht zeigt man, dass Rhaenyra so viel, dass in ihr so viel Drache steckt, ähm, dass sie deswegen wütend ist wie ein Drache, ähm, fand, ich, fand ich seltsam, aber es hat mich jetzt nicht rausgerissen.
2: Nee, ja, es wäre ja das Kind von zwei Targaryens gewesen, also, ja. es ist, also in, in, so könnte man es erklären und sie hat ja dann sogar, bevor sie ihre Söhne losschickt, noch mal gesagt, äh, manche Leute behaupten, wir sind mehr an den, näher an den Göttern als am Menschen. Und äh, was ein furchtbar arroganter Spruch dann zu sagen, der, der, der Thron bringt uns vielleicht ein bisschen näher. Also die absolute Herrschaft dieses Königreichs bringt uns, ist vielleicht das Einzige, was uns ein bisschen näher an das Volk bringen könnte. Na gut, ähm, aber ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung, also man hätte sich die Szenen mit, den, mit dem Drachen dann sparen können. Ja. Mhm. In dem Fall zeigt es halt, ja, die haben wirklich eine starke Verbindung vielleicht irgendwie zueinander. Aber ich glaube, das haben die Macher in dem Fall nicht gemacht, weil es sonst schon sehr, sehr, sehr in tiefe Fantasy abgetriftet wäre, wenn da jetzt tatsächlich ein Kind mit Drachenzügen mhm. ähm, auf die Welt gekommen wäre. Und ich es glaub, hätte auch da keiner gerafft. Ja. Nee, es hätte auch also keiner hätte gerafft. Und, und ja. es wird für uns als Zuschauer auch keinen Sinn ergeben, warum, wenn sich jetzt zwei Targaryens ähm, fortpflanzen, da plötzlich so ein halber Drache quasi rauskommt. Weil das ja auch nicht das erste Mal wäre. Also Inzest ist ja bei den Targaryens schon immer gewesen, ähm, um Thron. Folgen quasi auch beizubehalten. Ich glaube, das wäre jetzt zu viel zu tief Fantasy gewesen, um die Zuschauer noch mitzunehmen. Ich glaube, deswegen war es eine relativ bewusste Entscheidung.
0: Okay. Nils, magst du dazu noch was sagen? Nö.
2: Wo sind deine Flügel?
1: <lacht> <lacht> Warte.
0: <lacht> genau, Fazit Staffel 1. Darauf wollte ich eigentlich zu sprechen kommen. Und äh, Du hast mir so gesehen schon mal einen Punkt vorweggenommen, Nils, über den wir aber auch schon gesprochen haben. Äh, fühlt sich das jetzt an wie ein wie ein Staffelfinale oder nicht. Die Staffel hat auch unglaublich viele Zeitsprünge. König Valium, wie wir am Anfang genannt haben, wurde dann wirklich ein ja, friedvoller, aber auch starker König. Und deswegen wäre jetzt mal meine Frage wirklich rückblickend, wie fandet ihr denn jetzt die erste Staffel allgemein, im, als Großen, Großes und Ganzes?
1: Puh, ich, ich bin, also, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, was gut ist, aber also, die Zeitsprünge, gerade mit diesen Kindern, sind für mich nicht immer logisch nachvollziehbar, weil manche Charaktere krass altern, manche gar nicht. Du hast sowieso, oder ich habe sowieso schon Schwierigkeiten, mir die Namen der ganzen Kinder auch nur halbwegs oder die Altersstrukturen allein schon. Wer der Ältere, wer der Jüngere ist, habe ich sowieso schon Schwierigkeiten gehabt, das irgendwie halbwegs in mein Hirn zu bekommen. Da sind die auf einmal wieder zehn Jahre älter. Das macht jetzt nicht viel besser, sagen wir mal so. Aber mein größtes, allergrößtes Problem mit dieser Staffel ist echt ich will es mal nennen, eine falsche Fokussetzung. Also es werden Dinge sehr, sehr stark in den Fokus gerückt, die für mich jetzt nicht die größte Verwandtnis haben, die die Serie langwierig oder langweiliger erscheinen lassen, als sie ist, weil auf einmal Fokus auf Dinge sind, die für mich noch keine Rolle spielen oder wo ich keine Rolle erkennen kann, ähm so die diese Jagdszene oder die Jagdfolge ist dann natürlich ganz krass. <lacht> die hat mich geprägt, ich meine.
0: Die hat mich wirklich geprägt, also die hat mich auch gebrochen.
1: <lacht> Aber auch ähm, so Sachen wie oh, Namen. Die Ex-Frau slash Prostituierte von Damon, die jetzt der weiße Wurm ist. Weiß ich nicht. Da, da wurde für mich zu viel Zeit in, in Dinge investiert, die es einfach nur länger machen, aber nicht besser.
0: Chris?
2: Ja, gehe Schmidt. Die ersten vier Folgen oder die ersten fünf irgendwie teilweise sogar, sind ein bisschen, die waren schwach. Und ähm, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, das ist unsere, wenn man eben Herr der Ringe dazu nimmt, achte Podcast-Folge zu diesen beiden Serien insgesamt. Ähm, mit unserem Großprojekt dieser Besprechung hier. Und deswegen bin ich jetzt vielleicht auch einfach ein bisschen milder gestimmt, weil ich zum einen, <lacht> äh, zum einen froh bin, dass eine der beiden Serien halt noch sehr die Kurve bekommen hat. Und ich zum anderen froh bin, dass äh, Herr der Ringe vorbei ist und wir jetzt tatsächlich hier mit, mit House of the Dragon doch noch mal gute Unterhaltung auch be bekommen, geboten bekommen haben. Ähm, mhm. Ich habe es jetzt in diesen vier Folgenbesprechungen zu der Serie auch schon auch heute wieder ausgeführt, was mir gut gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Aber die Serie ist äh, an den richtigen Stellen smart geschrieben. Sie ist an den falschen Stellen zu lang sie ist aber insgesamt und das hat dann das war eine Wohltat äh, auch auch einfach mal nur 55 Minuten lang pro Folge und unterhält da sehr, sehr so gut, dass ich sage, ich habe Lust auf eine zweite Staffel. Das hat sich bei mir jetzt nicht der absolute Suchtfaktor eingestellt wie bei Game of Thrones, äh, wo man wirklich nach jeder Folge auch dieses Lagerfeuerphänomen phänomen noch hat und nach jeder Folge mit jedem geschrieben hat. Und was glaubst du, wer, wie geht es jetzt weiter und wie wird, wird das noch ausgehen? Das habe ich jetzt hier noch nicht. Aber ich bin einfach mittlerweile echt gut unterhalten. Ich sehe auch das Geld, das in der Serie steckt. Ich mag die Kostüme, ich mag das Setdesign, ich mag, wie die Story vorangeht. Ich habe viele Probleme mit dem Ganzen. Manches nervt auch, manches langweilt auch noch. Aber insgesamt ziehe ich jetzt hier einfach mal mittels Fazit und sage, wer die ersten vier Folgen übersteht, wird mit einer doch insgesamt guten ersten Staffel belohnt, äh, die, wenn sie jetzt auf dem Niveau weitermacht, die Serie, glaube ich, in einer sehr guten zweiten Staffel weitergehen kann. Aber da gibt es eben noch einige Stellschrauben, an denen zu drehen ist, aber ich würde es empfehlen.
0: Ja, ich bin da bei euch. Ich muss sagen, gerade weil ich äh, Ringe der Macht gesehen habe, finde ich House of the Dragon noch wesentlich besser, weil es gibt viele Punkte, mh, die ihr auch schon angebracht habt, bei denen ich total eurer Meinung bin. Zum Beispiel so Szenen, dass man jetzt Matt miss sieht, wie er den Drachen äh, bändigen will. Ist eine coole Szene. Ich verstehe nicht, wieso wir die jetzt schon brauchen. Und also mir kommt so voll, als ob Ringe der Macht eigentlich quasi nur aus sowas besteht. Ähm, weshalb mich das jetzt hier nicht so stört, aber das wären wirklich so Kleinigkeiten, die ja mir vielleicht äh, House of the Dragon nochmal noch mal schmackhafter gemacht hätten, als für jemanden, der halt eben mit Fantasy wenig anfangen kann. Ich fand auch, dass es einfach zu viele Kinder waren, also nicht Kinder allgemein, sondern einfach zu viele Personen, die mit denen wir halt eben, ja, die wir nicht wirklich richtig verstanden haben, die wir nicht kannten, wo der Charakter einfach zu wenig Zeit oder wo zu wenig Zeit aufgebracht wurde, um den Charakter zu verstehen. Ähm, Teil oder man kann sagen, die Serie hat das Problem erkannt und ein bisschen dafür gesorgt, dass es jetzt weniger Kinder gibt. <lacht> 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 so ein klassischer, klassischer Tobi <lacht> und ja, ich bin, mal, ich bin mal gespannt auf Staffel 2, ich finde dass, dass die Charaktere jetzt einfach da viel besser ausgebaut werden müssen also wir haben jetzt verstanden, wo eine Allison steht wir haben verstanden, wo eine Rhaenyra steht ähm, die Kinder, das ist jetzt halt wirklich so das große Problem ich, wie, wie Nils es schon gesagt hat, vor allem jetzt die Kinder von Rhaenyra die haben quasi keinen Charakter, wenn man sie überhaupt gesehen hat also, ich hätte jetzt echt gedacht, die hat nur zwei Kinder. Ja, die ähm, hat ja auf jeden Fall auch. noch
1: Gottfried, der Geoffrey heißt. Ja. Und bei der Geburt meinten sie, du hast es schon fünfmal geschafft, das sechste Mal wirst du auch noch schaffen. Stimmt. Aber ja. ich konnte diese ganzen Kinder, also diese fünf, drei kriege ich zusammen. Aber das mhm. war's auch. Das
0: ja, und ansonsten, worüber wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben, die ersten paar Folgen, die hat man echt zusammenfassen können. Also da jetzt so einen großen Zeitsprung von irgendwie 20 Jahren oder was auch immer, hätte man nicht gebraucht, weil jetzt dann rückblickend... Es war zwar schön, um die Verbindung zwischen Rhaenyra und Alicent zu erklären, aber das hätte man vielleicht auch irgendwie in einer Folge oder in Rückblicken zusammenfassen können, dass man vielleicht in jeder Folge mal einen Rückblick sieht. Man sieht jetzt im, im ja, mit 30, was da für ein Hass zwischen den beiden entsteht und immer mal wieder halt eben Rückblicke, wie das so in der Kindheit war. War halt irgendwie, wie du es gesagt hast, der Fokus war irgendwie sehr komisch, sehr wild und vielleicht auch sehr falsch. Ähm, umso mehr freue ich mich aber, dass es jetzt halt eben keine Zeitsprünge mehr geben soll in Staffel 2, zumindest nicht mehr so extreme. Und da wäre jetzt auch meine Frage an euch. 2024 soll es dann weitergehen mit Staffel 2. Was hofft ihr, was wünscht ihr und worüber habt ihr vielleicht Befürchtungen, dass es äh, mit der Serie in die falsche Richtung gehen könnte?
2: <lacht> Weniger komplizierte Namen.
0: <lacht> um vielleicht mal mehr Namen.
2: Und ein, ein, nee, einfach... Also Egon, äh, und Egon
0: und Eric und Arik. Fokussiert ja. die
2: Handlung noch ein bisschen, geht ein bisschen stringenter auf euer Ziel zu, aber im, im Grunde macht einfach so weiter wie die abschluss drei folgen dieser Staffeln. Dann sehe ich da relativ wenig, was noch mal groß schief gehen könnte. Ob es jetzt wirklich so gut wird, wie halt äh, die Hochzeit der ersten vier Game of Thrones-Staffeln war, sei dahingestellt. Ähm, aber... Ja, also ich werde es weitergucken. Ich habe aber nicht so viel Bock, noch meinen Rewatch zu machen vor der zweiten Staffel, muss ich sagen. Also es war jetzt unterhaltsam, aber ob ich mir jetzt noch mal zehn Stunden angucken will, vielleicht weiß fünf. ich nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht nur fünf, fünf, ja. <lacht> aber ja, also ich, ich bin da guter Dinge. Diese Fantasy Serie werde ich weiterverfolgen.
1: Ähm, ich finde, ich, ich glaube, das Fundament ist sehr, sehr gut gelegt, ähm, besonders wenn wir blicken, wo wir gerade Charaktere haben, die, also auch von Orten her, was nochmal spannend werden kann, bedeutet, ich habe die Hoffnung, dass wir uns nicht in ähm, von mir aus cool inszenierten, aber viel zu teuren äh, Kämpfen auf Trachen verlieren, sondern dass wir unser, unser Fokus auf ähm, innerhalb der Stadtmauern legen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es weitergeht mit dem Kampf der Raben, der Hochzeitspakte und Gesandten, sondern es wird meiner Meinung nach auf jeden Fall Brutaler. Es wird mehr Kämpfe geben, es wird mehr Schwerter geben. Die sehe ich aber nicht auf den, auf den Rücken der Drachen, wo diese Schwerter geschwungen werden, sondern beispielsweise bei dem Lordkommandanten, der seinen Dienst entsagt hat. Bei den ähm, ehemaligen Verbündeten von Dämon in der Stadtwache. Ich erwarte nicht nur einen Brüder- und Schwesterkrieg, ich erwarte auch einen Bürgerkrieg. Und ich erwarte vielleicht sogar... Ähm, ein bisschen ein bisschen was vom anderen Kontinent, von Essos, wo ja höchstwahrscheinlich ähm, der Ex-Mann von Rhaenyraus hingesegelt ist, zusammen mit, mit seinem Geliebten, nachdem er sich die Haare abrasiert hat. Auch das, glaube ich, das kann noch mal relevant werden. Und dann wird das gut. Äh, es wird schlecht, wenn man sich nur auf Drachen verlässt.
0: Ja, gerade Drachen ist auch so ein Punkt, da ja, ist so meine Befürchtung, dass es viel, viel, viel Drachen-Action gibt. Und ähm, ich verstehe schon die Symbolik, dass das halt an eben die Atombomben oder Bomben generell halt eben aus dieser Welt sind. Aber ähm, ich finde es jetzt nicht gerade so interessant, ähm, dass man das jetzt, dass man da eben seinen Fokus drauf, drauf werfen muss oder drauf zeigen muss. Ich finde, es wäre vielleicht schön, wenn man wirklich den Drachen mehr Charakter gibt, dass es halt nicht nur eine, eine Waffe ist, sondern halt wirklich auch ein Charakter. Aber generell, weil ich mit Fernsehen wenig anfangen kann, brauche ich keine Waffen. Also ich finde es sehr interessant, wie halt eben diese zwei Häuser, wie diese zwei Familien, da jetzt plötzlich so ein Krieg geraten, der auch, äh, ja, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, aus so einem telenovela GZS twist entstanden ist, dass man da vielleicht mal eine Person verwechselt hat und den falschen Namen genannt hat. Aber ja, was ich da jetzt nicht brauche, sind, sind Drachen. Ich finde aber interessant könnte es werden, ähm, wenn ich jetzt überlege, was Emond sagt, sobald er ja mit seinem Drachen zurückfliegt, irgendwas muss er ja Alicent gesagt haben, sonst wäre, glaube ich, die Info nicht weitergekommen an Dämonen. Und ob er jetzt sagt, dass er ihn jetzt absichtlich getötet hat, ob er sagt, ob er einfach nur die Wahrheit sagt und ich habe den Drachen nicht mehr kontrollieren können, er hat sich jetzt selbstständig gemacht, ob er sagt, es sei ein Unfall oder ähm, einfach sagt, nö, ich bin ihm nicht hinterher geflogen, ich bin dann gleich nach Hause geflogen, ist, glaube ich, eine wichtige Grundlage, wie Alicent jetzt zu seinem Kind steht.
1: Gutes Potenzial übrigens, äh, wenn der Drache das erste Mal auf seinen, sag ich mal, wahren Nachfolger, Nachfolgerin, weil er war ja eigentlich den Töchtern von Dämon versprochen, wie, wie der Drache reagiert als Persönlichkeit, als Figur, nicht als, ähm, als Kriegsgerät, wenn er quasi auf seine Verwandten, in Anführungszeichen, trifft.
0: Mhm. Chris, magst du noch irgendwas sagen? Nee. <lacht> nee, ach, nee, mach mal eine Abmord. Nein, ach,
2: mit, ich, der Tobi hat gerade eigentlich noch mal einen Punkt aufgemacht, über den wir überhaupt nicht gesprochen haben. Das, ist, das springt jetzt jeden Rahmen, wenn wir jetzt hier nochmal anfangen. Aber äh, Alicent hätte auch einfach nichts sagen können. Er hätte auch einfach mal sagen können, mein Mann lag im Sterben, war völlig desillusioniert, wusste überhaupt nicht mehr, wer im Raum ist. Und ich habe einfach nur verstanden, was ich verstanden, verstehen wollte und habe das jetzt halt meinem Vater gesagt. und deswegen, passiert Das hätte das aber jetzt keinen Unterschied hier. gemacht. Mhm. Ja, das glaube ich auch, dass Otto Hohenturm sowieso das alles gemacht hätte. Aber sie hätte ja auch einfach nicht sagen müssen, was er in seinem letzten Atemzug gehaucht hat.
1: Aber gut, ja. Ja. Schade finde ich natürlich nee. auch, ähm, ganz kurz noch, dass wir quasi wieder wissen, wie es ausgeht. Ich bin gespannt, ob es trotzdem die Spannung aufbaut. Weil wir wissen, Ja, weiß ich, weiß ich jetzt gar nicht so eigentlich, muss ich sagen. Nicht? Okay. Nee. Dann sage ich jetzt nichts mehr, aber keine ja. Ahnung. Nee, wissen wir nicht. Welche. Oh, jetzt muss ich ganz gut nachfragen. In Game also Thrones, wir sind noch 200 welche, Jahre wel, vor Game of Welche Thrones. Farbe hat da das Wappen von Targaryen? Ja. Also es ist nicht grün, aber ist es schwarz oder ist es einfach rot? Es ist einfach rot. Es ist schwarz. Oder? Ja. Es ist schwarz mit Gold
2: vorne drauf. Ach man, Spoiler Nils. Das muss jetzt nochmal sein <lacht> oder was? Ey. Nee, ich glaube, es ist Jahre auch ausgespoilert. Oder? Ja, aber es kann ja in den 200 Jahren noch viel passieren.
0: Ja, okay. so, aber, ähm, Feierabend jetzt. Bevor der es hier ist noch rot mehr Spoiler mehr als Feierabend. Es ist rot auf schwarz, es ist nicht schwarz. Apropos lange Zeit und Zeitsprung, ich wollte gerade schon wieder das nächste Fass aufmachen, aber nee, ich komme jetzt zu einer Abbot. Äh, ja, die Ringe der Macht ging zu Ende, House of the Dragon ging jetzt auch zu Ende. Ihr müsst aber nicht bis 2024 warten, um neuen Content zu bekommen. Wir haben noch weitere Serien und Filme, über die wir jetzt in den nächsten Wochen sprechen wollen. kopenhagen mal an Cowboy. 1899. <lacht> ja, wer nichts verpassen will, der soll uns doch bitte auf Twitter und Instagram folgen, Podcast. und wer noch seine Meinung zu die Ringe der Macht loswerden will, für den haben wir einen Kummerkasten aufgebaut, nämlich mail@cineluk-podcast.de. Genauso könnt ihr uns auch da eure Meinung zu House of the Dragon nennen. Und ja, damit würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. trakaris Ciao, ciao.